0: As Pequenas Alegrias da Vida. Venham perguntar aqui para os senhores, quais são as pequenas coisas da rotina que vocês não conseguem viver sem? Bruno, tomar café? Respirar, primeiro, né?
1: Respirar sempre é bom. Tomar água, é, vai Bruno. É, exato. Bruno, Bruno biólogo, água. chega pra, com, é. a, com a lista de coisas para sobreviver. É, é, o que você ó. precisa é. é respirar, tomar água, comer Cês cada Vocês que são ricos aí, talvez não se impressionem com isso. Mas é. eu, todo santo dia que eu vou sair de casa e eu aperto o o botão do, do elevador para descer e o elevador tá perto eu dou uma risadinha e falo ei cara a vida é boa eu não vou ter que esperar muito
2: <risos> ou quando eu chego
1: e não mas esperei não é o, o, não, aí, não, o
2: contrário fio, é que agora você mora em prédio chique que tem um monte de andar pobre desce quatro de escada não Bruno os pobres já do, sai da, da cara, coab sai da porta já na rua, rua é. de não mas os pobres o pobre que mora na vertical sai da coab descendo escada que você tá ligado filho não é eu morei não nesse de aí de também vê é usam por isso que eu tô falando
0: então, Falando nisso, eu tenho eu o tenho maior medo, eu, eu Eita, tinha mania. Você é preconceito, você tem medo de pobre? <risos> não, de chamar o elevador, e aí quando o elevador abre, eu já entrar logo de uma vez, assim, sabe? E aí e um eu, 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 eu vi uma matéria no jornal de, um, de, uma, de uma senhora que fez isso e acabou morrendo.
1: O elevador aí, não no, tava no, nada no, ainda? No é fosso elevador. O elevador não, não, não tava.
0: Desde então, meu irmão, eu tenho uma cagaça.
1: Então, mas é por isso que tem aquela placa lá que Se você, você fala, caralho, não faz sentido É lógico que tem que olhar se o elevador tá no andar Mas o aviso fala isso Antes de entrar, verifique se o elevador se encontra Nesse andar, para não acontecer isso
0: É, mas eu Fiquei mais atento, né Mas aí teve que acontecer uma desgraça para você ficar atento é foda, né Porque deveria ser assim, né A gente deveria verificar mais Os avisos que tem, né A gente não verifica muito esses avisos E acha que é bobagem e no fim, os avisos estão avisando. Algo muito importante. É Ninguém, ninguém lê nada, não.
2: <risos> os avisos estão avisando. Exatamente. É, As pessoas bom. não leem. Mas e aí? E aí, Bruno? Coisas, pequenas alegrias da vida. Eu gosto muito de tomar banho, cara. De verdade. Toda vez que eu tomo banho, é ah, sério, é? mas é sério. Eu fico muito feliz. Você tomar banho quando você tá suado, você tá cansado. É um o prazer do do é GT, muito que grande, que nem um cara. pra caramba. É.
1: <risos> Trabalhou pra caralho, Bruno. O banho revigorante. Isso é foda mesmo, tem gente que não gosta de tomar banho, mano. Como é que pode?
2: Eu não, eu não consigo entender. Ô, né? oh, oh,
0: Evan, eu vi uma tweetada há umas duas semanas, mais ou menos, de uma pessoa. Um, um tweet que irritou. Né? Hum. Esse, esses tweets que do nada tem 10 mil RTs, assim, sabe?
1: Que a pessoa posta a Minasia do Porto dos Pontos lá, que tanto de gente é essa aqui.
0: <risos> Exatamente, é. é. Exatamente. É, é, é sempre a resposta seguinte. Eu, ou divulga o seu próprio Instagram, né? Isso, é, Exato. Já, já que tem tanta gente aqui, aí me segue lá no Instagram. Que era o seguinte, era um cara falando assim... Quem em sã consciência toma mais de um banho por dia? Ô louco. E aí tinha 10 mil RTs.
1: E é tudo gente gambá, né? De, é, franceses deram RT. <risos> Só, a única explicação é essa.
0: A é, galera, que nem banho toma, né?
1: Mas... Eu
3: acho estranho isso. Eu, quando você é criança, eu até entendo a ideia de você... Não, nem que não gostar, é primeiro que você sujo, mas não não ser gostar, às vezes você é quer, fa quer fazer outras coisas, né? Você não quer gastar aquele, aquele tempo seu tomando banho, sei lá. Mas, pô, quando você tá mais velho, é, a, a parte do que o Bruno falou aí é, não é nem... Vai além da higiene básica, que você já entende, a parte, das vezes, de Saúde, alívio. Saúde,
2: Exato, a é alívio, exatamente. tá ligado?
3: Quando você entra debaixo da água
2: ali, fala, puta meu, até que enfim... Mano, desde a, de pequeno... Eu, eu fui, te dou uma parada, já... sei lá.
1: Eu era José Água, Felipe, eu adorava tomar banho, mano. Banhozão no tanque, porra, é uma É alegria. muito bom,
2: velho, nossa, banho de banho banheira, chuva, banho no tanque, é. nossa.
1: E como é que pode os caras não gostar de ah, não, Até, Aí tinha, aí
0: tinha, tinha um, um comentário assim, de uma, de uma pessoa falando assim, eu tomo seis banhos por dia. <risos>
2: aí também não. Aí já é aí, exagero também, né, é E aí, é um cara,
0: uma, aí uma menina respondeu assim, ó, pronto, achamos o culpado pelo fim da água no, no mundo. O pessoal culpava o agronegócio, agora tem que culpar essa pessoa aqui, né?
1: <risos> culpava aí, o consumo de carne, né? Que gasta litros pra caralho de carne pra fazer um quilo E aí de, o cara falou assim,
0: minha filha, com seis banhos que eu tomo, é, é o equivalente a duas descargas que você dá na privada.
1: Que banho é esse também? Aquele é, é. Quando é é banho... lava o carro seco?
2: <risos> Ele só liga, é aquele... Tem um tipo de banho, já que você mencionou, que é importante. Eu adoraria ter essa consciência conseguir tomar esse banho que a pessoa fala assim, não, que o certo é você se molhar, desliga o chuveiro, se ensaboa com o chuveiro desligado, não, ninguém tenta e depois, depois liga não. de novo pra enxaguar. Mas é muito complicado, tipo, não dá, mano. Você tira o prazer também Bruno, o
1: chuveirão né? daqui do apartamento é gás. Aí ele demora pra dar aquela esquentar -se. Exato. Esquentar, né? Se eu fizer isso, o caralho.
3: Não, e outra coisa, quando você tá tomando banho, não é um bagulho que você tá, sei lá, seguindo um, um livro de regra, sacou? Geralmente no banho você tá viajando, pensando em coisas Exato. nada a ver, assim. Você não tem tempo pra ficar pensando, pra
0: ficar abrindo, fechando, sei lá o que. É um bagulho meio automático até, né? Eu vi, eu vi uma, uma curiosidade aqui que se gasta de 10 a 30 litros d'água por
2: descarga. É muita água mesmo que vem na descarga, velho. É a galera coisa. que mija pra caralho aí, né? E que. O certo. Que o certo mesmo, se você muita quiser ter porque... consciência ecológica aí. É você dar tá, descarga só nos sólidos. Durante o dia, se acumula líquidos. Caraca, meu Deus. É, o não, o certo, o, não certo é só falando que é o que eu faço. Aí, pá. O certo. Não é o que eu faço, não tô falando Manchar, que é o certo ecologicamente
0: falando. <risos> o certo é ficar o acúmulo de, de mijo ali.
1: O cara ficou Por... o dia inteiro ah. sem mijar, a hora que sai, você é louco, cara.
0: É, se
3: a gente for falar de certo ecologicamente, tinha que ter essa privada desse jeito, tinha que ser tudo aqueles bagulho de compostagem, aquelas
2: paradas, tá ligado?
1: Não, tem uma galera que tem o, a linha de pensamento que você tem que fazer xixi só no banho. O xixi é justo você não dá descarga. Eu
2: acho honestíssimo. Eu acho se o cara tiver o controle segurar durante o dia inteiro, eu acho que é válido porque. Faz isso mal, mano. É Faz mal isso. Você é
1: louco segurar. Faz Bruno, mal. eu tô,
2: no, tô numa época, há
1: algum <risos> tempo já, alguns meses, que eu já parei várias vezes na marginal pra mijar, mano. <risos> Caraca. Porque eu tô tomando água que nem um louco nos últimos tempos aí. Aí se eu ficar segurando, fudeu, fico mais passar mal. Tu
0: mijou onde, mano? Na, na, na grama? No, no, na
1: na beiradinha beira ali, não, no, tá no acostamento
0: Caraca. Para o carro, abre mas a porta... Tipo... vai ser preso, Evandro. não pode não, mano. Isso é infração,
3: é que você
1: pode Meijar
3: ser
0: preso.
2: Isso é tipo alguns crimes, tá ligado? Né? O, é. o meio ambiente não tem culpa se você pro, é desregulado, de noite, mano. Tem uns... Tem, eu vou te falar, vou dar uma dica. Tem alguns sites... Eu não vou fazer propaganda desses sites, mas tem alguns sites chineses que vendem produtos aí pro Brasil... Usa fralda, Evandro. Que eles vendem uma garra... Não se você já viu... Uma garrafinha só pra isso, você já viu? Uma garrafa anatomicamente adaptada pra isso? Exatamente, ela é sanfonada ainda. Criados. Só pra isso
3: ela foi feita. Pô, eu não consigo. Eu tá acho louco, muito estranho não... você ficar andando com uma garrafa de mijo do seu
1: lado. É, <risos> é mas você guarda, é né? Escrota. Guarda no porta-luva, no carro. É, tipo isso. Cara.
0: É muito estranho. <risos> é, mano, repensa esse, esse negócio aí, hein,
1: mano.
3: Misagem,
1: não, não pode decorar, não, não, mano.
3: Pô, Jorandinho, é um dos prazeres da vida do cara aí, ó, mijar na marginal.
1: Eu acabei de fazer a seguinte busca aqui no Google. Mijar na rua é crime? E yeah. yeah. <risos> yeah. é. E é. Mas é mesmo, E provavelmente pagar é... na marginal também não pode, tá ligado? Não, mas não para no meio da, da pista, né, cara? É no acostamento.
0: São duas infrações, né? Parar na marginal e mijar na marginal.
1: Já pensou? O cara para na faixa do meio, tá ligado? <risos> o trânsito da porra e o nego lá mijando.
3: Ele nem desce do carro, só que eu só. Só vira de lado. Assim.
1: E aí, o jogo que o Bruno gosta lá do Kojima, o maluco mija. Death Stranding.
2: Mas lá é, mas não, não é, lá, é na estrada. O mundo acabou. Mija lá pra é caralho, inclusive.
1: Ali pode, na natureza lá pode.
2: é natureza, né? Natureza. O mundo acabou já,
3: mano. Lá naquele mundo é um privilégio você conseguir mijar na rua. Porque o povo nem sai de casa. Exato. Aí o Jundi
1: começou perguntando sobre pequenas alegrias da vida. Mijar é uma delas. Quando você tá apertado. Putz, quando você tá apertado,
3: você tá é uma Muito um
2: apertado é, cara. E, e,
3: e a verdade é que mijar em, ao ar livre é um milhão de vezes
2: melhor também, né? Aí, ó. O Felipe prova, também agora vai começar. Vai ah, começar a, a sessão é da apologia ao crime. É aqui, infrator, vai...
1: dois infratores. Bruno, você é. nunca deu uma mijadinha no parque. Olha que você tá passeando com o caramelo lá, ninguém tá vendo
2: Não, na rua. jamais. Na vida adulta, jamais. Caralho, hoje na rua. Não, não. É carnaval, criança, aí, tudo bem que criança não tem esse carnaval, tipo de discernimento. Na moral, mil tipo pessoas que... ao seu redor. Tá errado
0: isso aí. É, 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 tá, tá errado isso aí, mano. Pede desculpa aí as pessoas Apologia aí, Apologia é o crime isso aí, gente.
3: Vou ser cancelado.
1: Tá, mano, vocês lembram que o Ronaldinho Gaúcho mijou no <risos> meio do jogo, caralho? Sacou a pistola assim, para fora, colocou do lado fora. da
2: bola? Só no cantinho do, do, do é? short assim, ó. Aí você viu o que aconteceu com ele, né? Olha o futuro. Olha o futuro que agora. Não, mas é o um Ronaldinho fenômeno, mano. Fenômeno. Um fenômeno. Ah, o Ronaldo Nazário. Gordo, é verdade, o Ronaldo Gordo. E, a,
0: e aí fizeram entrevista com ele, aí ele... É, né? Tava apertado, né? <risos>
2: Nunca mais voltou a forma depois disso, olha aí, tá vendo?
0: Mas você é controlar a sua bexiga aí, né,
1: rapaz?
2: Mas Exato. ó, oh, enquanto eu tô gravando, eu já tomei um lixo de água e não é zoeira. A gente começou a
1: gravar até o quê? 10 minutos?
0: Você tem que começar a usar a fralda, Evandro. Né,
1: Porque... Vou tomar menos água.
0: É melhor do que ficar mijando na rua, mas É contra os amiguinhos da sociedade, é contra a população, é contra o meio ambiente. Não é que meio ambiente não, mas é, é, mas é contra os, né, o fedor. Não, mas o xixi fede, sai é transparente,
1: é, cara. Eu bebo água
3: pra porra. É... É errado, mas eu não vou julgar o cidadão. E as impurezas de aberto, que saem na xixi não. Não, Ainda mais
2: o senhor Felipe que falou do carnaval. Aí depois eles reclamam que nas esquinas fica fedendo o mijo. É isso aí, ó. É a galera aí. Mano, vai, galera entrar aí. No, vai entrar no banheiro químico de carnaval aí. É melhor, cara, eu preciso ser preso. <risos>
3: Caralho. Na tá... moral. Que isso, mano. mano, não tem condição. Os caras não têm noção das paradas. É aí, ó. Não, e os banheiros químicos de carnaval. Hein? Mano, os caras cara cagam no lugar que era pra você botar o copo assim, tá ligado? Os caras conseguem fazer isso lá em cima. Dá não, mandar
2: Pode, gente, por favor, né? Por favor. Você entra no lado. banheiro
3: químico, mano, é tipo, maior o prova de apneia. É Tá ligado? O de é um gente. minuto e meio tipo... sem respirar lá dentro.
0: <risos> é, sem base, não. Nossa,
3: mano. É muito
0: nojento aqui É, mano. é demais, o povo é sem noção demais. Não sei, não, eu, eu, não, eu não sei qual é o. Qual é a ideia desse, do, do, do banheiro químico, né? Mas porque os caras Sabe que tem a, a privada lá, o cara vai caga no chão, mano.
1: Mano, os caras fazem o DR. Por que, mano? Não, tá não, aí, não é por cima. Si, Os caras normal já não tá nem aí no carnaval, imagina o Se, Será que
0: o cara vê assim? Não vou enfiar minha bunda aqui nesse buraco aí não, rapaz. Já mijaram pra caralho aí, f... fizeram o que fizeram aí, eu vou cagar no chão. <risos> não faz nem sentido isso, mano. <risos> não faz nem sentido isso, não, mano. Porra, é essa, mano. Ai, caramba. Ah... Mas é, é, é muito triste você ver, tipo, aqui, aqui, aqui perto de casa tem, um, tem um, um bar que é bem famoso aqui né, na esquina, aí de madrugada lotação e tudo mais. Aí você sai pela manhã aqui, em frente do, do meu prédio, fedor de mijo. Tem que todo dia lá, ó, a galera aqui, aqui do... do z, zeladores do, do prédio ir lá. Mangueirinha, la, lavar a calçada, porque a galera mija no chão, mano. É erradíssimo isso, pelo amor de Deus, gente. É passível de, de punição? De, tipo, Com certeza. Dar um, dar, dar um tiro na pessoa? Não, né? Não, aí tá me... Caraca, mas, esse nível aí, né? Exagera, é, mas né? exagero. Né?
3: Caraca. Mas é, é crime, como o Levan falou aí. É passível de prisão
0: e multa. Eu acho justo. Galera que mija no chão aí. E digo mais, o mar também não é, não é banheiro não, viu, gente? Exatamente. Galera aí cagando Exatamente. e mijando Piscina no mar também
2: aí. não é, viu? Tem só gente que faz isso aí. dentro de
0: piscina, mano.
2: Piscina é pesado, cara, é mijar dentro da piscina. Do não, nada piscina aparece é bom, um submarino é boiando. É, é, mano, aí é... Eu acho que toda piscina devia ter aquele compor... Daquele composto químico que eles põem nos Estados Unidos que fica azul em torno da pessoa só pra, ah, cabertar, pra acusar mano. o cara, né?
1: Eu é acho super justo. Mas isso ainda é fake toda. news, Bruno?
2: Não, mas isso existe, é existe. Existe
1: esse material? Existe. Mas como que ele funciona? É alguma coisa só na urina? Ele reage, né? Tem
2: um reagente. Ele reage, acho que é a ureia, né? Que tem na urina. E aí é. ele fica azul. É um reagente químico. Isso é verdade, é fato. Eu acho justíssimo. Tinha que ter. Você tá lá com uma banho de piscina, mas do nada aparece um submarino boiando. Não, aí é loucur. Exato, olha que coisa.
1: Aí, aí é demais. Aí que sair né? da piscina rápido.
0: <risos> <risos> aí é foda, mano. Toda vez que eu vou pra praia, aí eu vejo lá aquelas no rasinho. Aí tem adulto sentado, assim, meio que é... sozinho, assim. Só, dormir, é só olhando pra é. cima, a garra... assim, né? Com a, com a garrafinha de cerveja na mão, já, é. Mão na cintura, é, só olhando é. pra cima, é, tá mijando. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu sei que isso é necessidade do corpo de, né, esvaziar as coisas e tudo mais, mas pelo amor de Deus, gente. Sabe o que é foda, isso no mar também? É que o cara tá mijando na própria roupa, né,
2: geralmente. Sim. Tipo assim, tem gente que ainda... Mas o cara tá mijando no mar, você acha que ele liga? Você realmente acha que o cara liga? Não liga. Mano. Ô,
0: Felipe, a água do mar ela limpa muita coisa, mano. Ah, pronto. Ela é, é salgada, né, macho? Aí é. É, é que nem se, se você quiser, tipo, limpar seus pés. Tipo, teus teu pés tá sujos e tudo mais. Vai, vai na praia, entra só um pouquinho na água e fica esfregando teu pé na, na areia, que ele vai ficar bem limpinho. É, não sei, eu não sei se vai ficar limpo
3: ou você vai estar simplesmente arrancando a pele morta inteira
0: aí, Talvez, talvez. É, é um bom esfolhador mesmo. É. é um esfoliador natural aí. Mas, gente, pelo amor de Deus, pelo bom convívio da sociedade, não façam um xixi no chão aí. Viu, Evandro? A de hoje. Nem na hein, piscina. Não pode fazer isso.
1: Nem no mar. na piscina, pô, mar. Pô, Sim, na piscina na praia. Eu, eu não faço. Inclusive, eu nado quase todo dia e não faço. Porque tem um banheiro perto da piscina. Já na rua, patrão. Se eu tiver com a vontade, infelizmente, eu vou ficar devendo essa daí pra você. <risos> Porque, mano, eu bebo muita água, não é exu... O Bruno viu o Bruno, a última vez que a gente foi na Game Tech lá. Fez a feira dos pássaros ao vivo e o caralho. Quantas águas eu bebi? Você uma hora é, mas me tá é, água mesmo.
0: Mas é, mas é culpa da, da sociedade que tu bebe muita água e tu é, vai mijar eu no chão. Dar... Onde eu, não, lá.
1: Mas é o que eu falei: meu xixi é tão limpo, Jundi, que se eu mijasse dentro do água raft desse, era capaz de você beber e nem perceber. Pronto.
2: Pronto, agora. agora vai Tá mais branco que a água que entrou. Eu só vou dizer uma coisa, amigos gamers, amigas gamers. Não mano, tá muito impuro. Nenhum dos conselhos que são dados aqui desse podcast... Oh, não, não, não que, que eu beba o meu próprio xixi, aí,
1: mas o lioto Machida bebe, e aí? Tem essa galera que bebe xixi e tá aí, filme forte.
0: Não tem o Bill Gates, né, que ele tá transformando cocô em água, em né? água potável,
3: Caralho, sim.
1: cocô?
0: É, cocô de elefante, é isso é
3: verdade.
1: Ah, tá. Pensei que era ah, cocô, é, cocô
2: humano. Isso, isso até o Bear Grews fez uma vez lá, na né, Virgotel. Não, não, mas ele criou uma máquina lá. Ele não, né, e a fundação dele criou uma máquina pra poder o levar... O dinheiro um lá máquina. Exato, ó, pra levar água potável Os lugares que não tem O cara tem, bota cara. um
0: toletão lá, aí sai uma, uma pet Com água <risos> dentro Mineral
2: água em... Aí ele bebe lá com a cara bonita É mas água que você bebe, fio, é muito água com dejeto também, na teoria tratada. Você tá... Fale bonito, fa ó, você é... das suas águas aí, rapaz. Tá achando que essa água filtrada aí é do... é... é só. É água só pura da mineral, rapaz.
0: Um abraço aí pro pessoal da Indaiá, nossos parceiros aí, amigos. <risos> pessoal da, da Esmaltec também, que tem um gelágua bonito.
1: Só Isso aí é coisa regional, você tá falando só o pessoal de Fortaleza conhece.
2: Esmaltec não é de, de produto, tipo, tinta... Eu acho que... <risos> Não, isso é coral, mano. É, tu tá <risos> vendo? Bruno. Vamos lá. Momento, Ei, A Ele que mora nós. no céu, tá...
1: Milton, O né, É.
2: Ô, <risos> oh, meu calo, o calo mais lindo desse mundo. Tá. Inclusive, perchou. deixa eu até tá ver aqui que o... o a Indaiá que eu falei
0: aqui, é do grupo Edson Queiroz. Eu acho que ele é dono de outra de outra parada de, de água. Caraca, mas o que que tá acontecendo aqui? Ah, é, é da Minalba. Minalba, Minalba. Mas é assim mesmo, é mesmo que vai
2: ser? A partir de agora é assim? É na caruda mesmo? <risos> um... <risos> não tem pudor nenhum mais, é isso? O Manda quê? Mano? Tô alma. falando de água mineral ah, aqui, Você é? fala
1: do Game Pass e tudo, vídeo, todo, todo cash aí, Bruno. Exatamente. E os caras acham, inclusive, que a gente tá ganhando.
2: Quem der, hein? Microsoft, der. se quiser, pode vir conversar, não tem problema nenhum. Eu falo Quem pelo der. amor aos jogos. Já conversou, tu
0: sabe, né?
1: O Girandir fala o pelo amor O Bruno a...
0: segue sete pessoas no, no Twitter. Uma delas a, micro, a Xbox BR.
1: Olha aí, não Eita. me segue,
0: não segue o Evandro, <risos> Olha não segue mulher. o 99
2: vidas. Quem não segue o 99 vidas, seu mentiroso? Lógico que eu sigo o 99 vidas, não sigo o 99 vidas. Olha aí, seguindo agora aí, pegando aí o salário.
1: Tá ver o último, né, Nega? Acabou de, de vir o um popato aqui avisando tá tá o
0: seguidor. <risos> Muito bem, vambora. Eu sou o Juro de Filho. Eu sou o Felipe
1: Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu, Mijão. sou o Bruno Carvalho. Então, eu ia falar, eu sou o mijandro de freitas. <risos> mijandro de freitas.
2: <risos>
1: e essa é só 99
0: vidas. Pula, 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 pula. Ah, morreu, pô, olha aí. Relaxa, a gente tem para, para, Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa série Hall da Fama dos Gêneros. Em que a gente tá uma, né? Eu não, vou, eu não vou nem explicar. Felipe Mesquita explica o que é o Hall da Fama dos Gêneros. Caramba, jogou para mim de novo. É o seguinte, é o
3: hall da Fama dos Gêneros que a gente fala aqui no 99 sobre a história do, dos gêneros, né? Primeiro a gente tenta falar um pouquinho sobre o que que originou cada um desses gêneros dos videogames, as, as primeiras evidências desses gêneros, talvez os primeiros jogos que se encaixam nesses gêneros, e depois a gente vai comentar sobre exemplos desses gêneros de videogames diferentes, os
0: gêneros. maiores expoentes né daquele gênero específico, né? Ah, lembrar que já fizemos quatro edições dessa série, a primeira delas sobre o gênero plataforma lá no 99 dos 260, Uh, no 99 308, falamos sobre o gênero luta, sobre muitos jogos de luta. No uh, 99 337, falamos sobre RPG, esse gênero amadíssimo.
2: Muito importante para as pessoas que têm problemas de locomoção aí, a reeducação postural global é sempre uma boa opção. Humoríssimo! Aí, bota Chaves, bota o Chaves aí, cara com o Chaves. <risos>
0: E 99 vidas 354 Que a gente falou sobre Metroidvania E dessa vez Estamos aqui para falarmos
2: Sobre qual gênero Bruno Carvalho Falaremos senhor Jurandir Filho de... falaremos, falaremos. 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 Não, falaremos 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 senhor Jurandir Filho Do gênero que na minha opinião É o gênero da galera que gosta de jogar co-op Que é o beat em up Olha aí.
0: Primeiro, vamos explicar
2: o significado de, desse nome do
0: gênero aí. Por que, que ele é escrito dessa forma? E qual o significado dessa, dessa expressão também?
2: Primeiro, vamos, porque ele é escrito assim, porque isso é uma forma contraída de them, que é eles, né? Então, o que que acontece? O gênero do beat em up, traduzido assim numa tradução livre, é desce o cacete neles. Entendeu? O beat é de bater mesmo, então o tipo, beat up é de dar uma surra e o am é o them. Então dá uma surra neles. Bate neles, má. Desce o cacete neles, entendeu? É dar uma surra. Essa porrada Eles, é nesse caso, são os seus inimigos. Entendi. Mas esse gênero, por muito tempo, ficou, foi conhecido por brilho de rua, né? No Brasil, sim, né? nos Estados Unidos. Ah, ainda Eu é, duvido né? muito que ele seja brilho de rua. <risos> Caralho, já pensou? Mas o que ele ficou conhecido durante muito tempo Também, e até se confundia No início, era como fighting game O pessoal colocava meio num bolo só O, o briga um contra um E os gênero do beat 'em up E também brawler, que também serve Para ambos os casos, né? Que brawler é coisa de porradeiro A né? gente de porradeiro, então Ele passou a ter, digamos assim Uma definição própria Quando o gênero começou a tomar uma certa relevância Isso já no final dos anos 80 Para o início dos 90, né?
0: Tiveram subgêneros desse gênero específico, né? Que foram gerados com o passar do tempo, tipo o Hack and Slash, né? Que pode ser até um, um futuro gênero aqui abordado nessa série, né?
1: É uma evolução,
2: não é? O Hack and Slash não é uma evolução do beat 'em Up. Não só isso, existiam alguns jogos na época em que eles faziam distinção, isso nos anos 90 já, eles colocavam os títulos que você lutava com armas de Hack and Slash. Então o próprio Hack and Slash. Inclusive tem até uma galera Faz que sentido, discute né? muito. Você
3: tá... É, principalmente a parada do Slash, que você tá,
2: de fato, cortando. Cortando alguém, assim. exato. E aí o que aconteceu é que o gênero de Hack and Slash mesmo passou a existir como uma evolução do que a gente conhece como beat 'em Up pros jogos 3D. Né, a gente até chegou a discutir o caso Sim. do próprio Devil May Cry, que é uma mecânica que, se você parar pra pensar, lembra muito o beat 'em Up, só que num ambiente 3D. Tiveram jogos que pareciam muito mais o um próprio beat 'em Up mesmo,
3: Tipo, o próprio que a gente falou no último programa, o, o The Warriors, né? O jogo da, da Rockstar. Ele, ele estruturalmente ele é bem mais parecido com o que é um beat 'em up. Eu perpassei a acusa durante um tempo, era muito falado nesse sentido também, né?
2: É, mas eu acredito que o caso do próprio Warriors, eu particularmente considero ele como um beat'em up 3D mesmo, também. né? Porque as mecânicas dele são de beat 'em up. E a gente até tem alguns exemplos, alguns bem-sucedidos e outros nem tantos de 3D... Mas eu acho que é interessante a gente começar falando da base do 2D e aí depois a gente pode até mencionar isso.
0: Ô, ô Bruno, eu, eu fico pensando aqui se, se a gente pode acabar enquadrando o Golden Axe
2: com o Slash, né? Então, é justamente isso que eu falei. Antigamente, eles pegavam jogos do tipo é, Golden Axe, pegavam os Dungeon and Dra Dungeons and Dragons lá da Capcom, o Knights of the Round, que eram jogos que você lutava com arma, principalmente espada... E aí naquele período eles já tinham essa diferenciação De que, ah, isso aqui não é um beat 'em up Na verdade é um hack and slash É que hoje o termo hack and slash é usado por um outro tipo de jogo Mas na época já existia uma galera que fazia essa distinção Entre o que era um beat 'em up puro, porrada mesmo De mão limpa E os jogos que tinham essa mesma premissa de você lutar com os inimigos Mas com armas né? Então Golden Axe, Knights of the Round o próprio Dungeons and Dragons que a gente mencionou os dois, uhum. é? da Capcom
0: como tu falou, então o gênero Slash, ele, ele acaba ficando pros jogos 3D, e o beaten up fica pros jogos 2D, então não,
2: não, não porque não tem você beat tem exemplos de up 3D, de beat -up 3D. Não, o Slash é, é diferente, ele tem a ideia daquele combate super rápido geralmente, isso e... hoje significa outra coisa, juro a de ideia de é, assim. é, tipo, você tipo, fazer combos né, pra né, caramba é. isso, God of War, Devil May Cry Bayonetta Baioneta.
1: Mas Bruno, aqui ó, naquela época do, do Golden Axe, então você tá dizendo que o pessoal
2: já chamava o Golden Axe de Hack and Slash pelo fato dos personagens... Não, porque não, não existia
0: essa definição.
2: Não, existia. Hack and Slash veio antes de ser usado no que é usado hoje. É justamente isso que a gente tá falando. Existia uma galera na época que fazia distinção de beat'em up com Hack and Slash em função disso. É exatamente o que o Evandro perguntou. Naquela época, já nos anos 90, existia uma, uma galera que fazia essa distinção já.
1: Porque, por exemplo, o Renegadezão lá dos anos 80 Era full soco O boneco ia no exato, soco exato. e batia no soco Nos outros O Golden uhum. Axe, ele ia na espada, juras E aí, por sim, sim, usar sim. uma arma A galera começou a falar, não, isso aqui não é bem Os puristas do, do, do Beat'em up falaram, não, não Isso aqui não é Beat'em up das antigas,
2: é hack and Slash É, porque é, é,
0: é, vai ser Bate neles, vira Rasga eles, né
2: Exato, é o Slash de, é o movimento de cortar Mesmo, né e aí você precisa entender que isso mudou com o tempo. Então hoje, esses jogos, em função da nova definição do hack and slash, em termos gerais, eles foram todos reclassificados como beat 'em up. Então, por exemplo, o próprio Golden Axe hoje em dia é visto como um beat'em up em função da nova definição de hack and slash que ficou para esses jogos mais nessa veia de, de 3D de ação rápida, né? Que é o que a gente falou, o caso do Devil May Cry... Baioneta, God of War e, e os jogos do gênero.
0: Depois a gente faz né, um, um outro Hall da Fama dos Gêneros pro... Hack and Slash. Os Hack and Slash, né? Uhum. Mas vamos falar sobre Up antes da gente falar so sobre os jogos. Qual que vocês acham que era a plataforma dos Up? No, o início foi
1: nos arcades, né? Não, não,
0: mas de todos os tempos, de, de todos os tempos, assim, o arcade ainda é o... A casa. Então, naquela jogo, época né?
1: era muito associado, cara. Eu, pelo menos, os primeiros que eu vi que falava, porra, que tipo de jogo diferente? Eu não tenho isso no videogame. Já era um Capitão Comando, já Até era um Final Fato Fight, do, tá ligado?
3: co-op, né, velho? Exato.
1: É, é. como que Já foda. tinha ali duas ali, coisa já... Às vezes quatro, né, mano? É, dependendo da Quatro. quatro... Porra, Cadillac, mano, o Cadillaczão era o ápice do, do beat'em up.
2: É, eu acho que durante muito tempo, nos anos 80 e 90, os arcades foram a casa do gênero, mas aí eu acho que você tá perguntando mais no sentido de console mesmo, né? Aí eu diria que a gente tem o ápice nos consoles nos 16-bits, aí era Mega Drive Super Nintendo é. mesmo. Porque muita coisa do arcade foi portada pra eles também, né? Exato, coisa. exatamente, justamente... A maioria dos jogos eram portes, né? A maioria... A maioria, principalmente no caso do Super Nintendo, você percebe que dificilmente ele tinha títulos original. originais pra ele, ah. né? É, o próprio Final Fight é um port de arcade, o Capitão Comando veio de port de arcade, Knights of the Round... A maioria dos beat'em-ups dos Super Nintendo vai ver que são portes de jogos de arcade. Curiosamente, no Mega Drive, o beat'em-up mais conhecido, que é o Streets of Rage, foi um jogo originalmente feito pra ele, que era, um, era uma outra veia da SEGA que inclusive fez o contrário. Depois do sucesso de Super of Rage no Mega Drive, eles acabaram fazendo aquelas máquinas que rodavam com o Mega Drive dentro que você conseguia jogar nos arcades. Essa parada de... Esse,
0: esse gênero específico do BTN, que é você escolher um personagem, ou você escolhe um personagem, ou é um personagem já definido desde o começo, ali E você sai metendo a porrada em todo mundo, com essa interface de cada inimigo ter um lifezinho... E aí você chega no chefão que tem um life maior... E ele é um pouco mais difícil e tudo mais... E você vai coletando alimentos na rua... É, em alguns casos é um frango no meu Um frangão bonito...
1: Ou aquele life, pedaço de carne, gente, Bonito também... Que não faz sentido nenhum...
0: E aí aumentava os pontos... Porque com mais pontos você ganhava vidas... Ou enfim... Na época dos arcades era muito importante a pontuação... né Porque quanto mais pontos você conseguia... Mais você conseguia colocar seu nomezinho... Lá no top... Quando você zerava o jogo e tudo mais... Esse, esse modelo, ele acabou sendo usado por praticamente todos os beat'em né?
2: É, é até curioso você mencionar isso, Júlio, porque no começo isso não era é, muito comum, né? Bem no começo do gênero, e é até importante falar que não é à toa que eles chamavam tudo no início de jogo de luta, porque o próprio beat'em up surgiu a partir dos jogos de luta, né? É, um dos primeiros jogos a ser categorizado como beat'em up mesmo foi o Kung Fu Master, era um, não sei se vocês vão lembrar, eu lembro de ter jogado ele no, no Nintendinho e até me divertia bastante. Que era um jogo que foi um dos primeiros jogos que você tinha realmente uma progressão de scroll do, da tela né? e você ia enfrentando os inimigos. Porque, como é que era a mecânica do jogo de luta antes disso? Era muito combate um contra um. O que eles pensaram foi assim, poxa, mas aí é, a minha diversão tá meio que limitada nesse sentido, né? Eu tenho um número limitado de de lutas para fazer e depois disso não, não tem muita ação acontecendo. Então vamos inserir um pouco de ação nesse contexto. E foi a partir daí que começou a ser trabalhado que a gente veio a conhecer como Beat'em Up. Curiosamente, se você parar para pensar nos primórdios do, dos Beat'em Ups, você não tinha essa questão de os itens de cura, era muito baseado no você vai conseguir chegar tão longe quanto você permitir, de acordo com a sua habilidade, sem muito recurso do jogo para te ajudar. Então, esse primórdio dos beat'em -up não tinham tantos itens de ajuda. Isso foi algo que acabou se popularizando depois, né? E aí sim a gente viu, por exemplo, no período pós Final Fight isso se popularizar muito, muito mesmo, do, da questão dos itens de cura. Até dentro da própria Capcom você vê que isso é algo comum. É coletar ponto, coletar item de cura, ter item pra bater, auxílio de, é, de dano e tal. Mas se você parar pra pensar, pega... O próprio Kung Fu Master que eu falei Pega o Renegade, pega o Double Dragon Double Dragon não tem item de cura Você vai apanhando e perdendo vida E você não tem como recuperar, sabe? Double Dragon ele é um
0: dos maiores expoentes Do gênero, né? É, é, é considerado por muitos o o up Mais importante, né?
2: É, do período dele eu acho que ele foi o, o mais Popular, né? Lembrando que é No caso de Double Dragon a gente tá falando De um jogo de 87, né? 86 87, exatamente. Não lembro exatamente agora, é, ou seja Digamos assim, desse período pré-Capcom, ele foi o mais influente, né? Acho que para definir
3: formato, o próprio Final Fight, que o Bruno falou, ele é mais importante, né? para cimentar o
2: formato, assim. Né? É que o Final Fight chegou em 89, 1989. então ele é um período posterior, né? Mas sim, eu acho que para definir esse formato que meio que estabeleceu o que a indústria seguiria, o Final Fight tem, sim, o seu papel... E até é importante mencionar, e, e até um pouco injusto a gente falar só da importância da Capcom, porque a própria Konami tem um papel muito grande e até contemporâneo ao próprio esforço da Capcom. Porque naquele período, as duas grandes que reinavam, principalmente no arcade, eram Konami e Capcom. E lembrando desse mesmo período que a Capcom teve o Final Fight, a gente teve os jogos da Konami. Então a gente teve Tartarugas, Tartarugas ninja, ninja, por exemplo. Ah,
3: esse
1: é o clássico, meu Deus,
3: é, é, engraçado quando a gente lembra de jogos licenciados, tanto dos anos 80 e 90, muita gente fala de jogos de plataforma, assim, né? Principalmente carro uhum. com a Disney, né? Mas o beat'em up era paraíso pra licenciamento, né, cara? você pensar em é, é, é Ninja, Simpsons, várias propriedades da Marvel, né? Você teve Homem-Aranha, X-Men,
2: Justiceiro. A própria Konami nessa linha que você falou, tudo quanto era... A jogo delas é, é, Isso é engraçado, a Capcom tinha uma vertente muito De criar al algumas coisas ainda, E pegar algumas influências Mas ainda tinha o produto original da Capcom No caso da Konami, o que você vai ver É justamente o que você mencionou Felipe, é muito título vindo de IPs conhecidas, então por exemplo O Tartarugas Ninja, que é o mais conhecido os Simpsons também, o jogo O primeiro birman up dos X-Men Que era aquele que tinha uma máquina depois que eles lançaram Que tinha até 6 jogadores É também produto licenciado o próprio Asterix teve um jogo de build-up da Konami, o Batman teve um jogo de build-up da Konami, então você vê que é Konami. Alguns, né? Fora da Konami. O, o Alien vs Predador é, é Capcom ou Konami? É Capcom, é Capcom. É Esse Capcom, foi um dos né? licenciados da Capcom. Sabe,
1: um, um muito bom licenciado, Bruno, que não era da Konami, era da Capcom, que eu achava bom pra caralho. Nossa, passei tarde jogando aquela merda, era o do Punisher, mano. Sim. Porra, como também. aquele jogo era bom, meu Deus, anos 90 ali. Eu lembro muito que eu saía da escola direto e ia jogar, tá ligado?
3: Do Homem-Aranha também, eu não lembro se ele, era, se ele era Capcom ou Konami ou se não era nenhum dos dois, mas que ele era muito bom também. Ele era eu bem acho final que o do Homem-Aranha,
2: aquele lá que tinha o Namor, eu acho que era da Taito, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente agora. Eu tinha dos Power Rangers, que era bom pra caramba. Sim. dos Power Rangers é um, é
0: um clássico porque ele ficou muito popular na geração 16-bits e principalmente porque o Power Rangers começou a bombar demais na TV, né? Passava na, na época lá e a gente tinha... Teve o filme é, também, né? E tem, né, teve o jogo do filme também, né? É, isso. E era
3: da hora que você começava normal e depois você virava o Power Ranger, né? Tipo, as roupas que eles usavam, assim, de civis, vão falar assim. Uh -huh. E depois eles mudavam, né?
0: Mas o jogo do Power Ranger não é muito bom, né?
2: Hoje em dia ele não resiste, não, cara. Então
0: você tem que ficar tran
2: transitando ali de, de lados. É, só tem que tomar cuidado o porque o Power Rangers teve vários em ups. Um deles é esse que você tinha que ficar mudando de plano com o um botão. Né? porque ele teve, a, a versão do Super Nintendo e a do Mega, por exemplo, eram diferentes então ele tem diferenças entre ele mesmo assim entre eles, as versões de jogos do, de beat'em up dos Power Rangers né então mas nenhum deles eu acho que resistiu tão bem quanto outros beat'em que a gente pode falar, sabe? por exemplo, o caso da, da Konami que a gente falou, se você, você joga tranquilaço, Tartarugas Ninja hoje Simpsons e os... você joga tranquilaço. O Simpsons é maravilhoso né, mano? Sim. São um clássico do arcade, né? Pois é estranhamente, cara, o dos X-Men foi o que envelheceu o piorzinho desse, sabia? Você tentar jogar X-Men hoje em dia, ainda é divertido, mas você percebe que não tava lá ainda o gameplay. Você tá falando do Vingadores, esse é, não é da Konami. Né? É, o Vingadores tem aquele... O Avengers, que é o... Que tem lá o Capitão América, o Homem de Capito Ferro. Capitão América
0: ainda, o... né?
3: O...
2: Isso. tem um outro o outro que visão... é o... Do bagulho do filme aí, né? Do Guerra Infinita. No Super Nintendo, isso. O Super é. Nintendo teve, na verdade... É que aconteceu na época em função do Marvel Super Heroes, né? Que não é um jogo dos Vingadores. É o Marvel Super Heroes War of the Gems. Que aí era... Como no fliperama a gente teve lá o jogo da Capcom de luta. Aí pro Super Nintendo acabou saindo um beat em up. Que era baseado na mesma história lá do... Que é a questão das joias do infinito. É muita coisa licenciada. É engraçado até você pensar que... Até ofertas recentes que a gente teve... É, o Scott
3: Pilgrim é um jogo licenciado, né? O... Nossa, isso é né? bom, hein, mano? O próprio 99 vidas é um produto
2: licenciado, né? Se você pensar
1: nessa aí. É. aí <risos> pois é, exatamente. É, <risos> teve a autoprodução, mas é licenciado. É, mas é.
2: Mas teve uma licença pra usar, sim.
1: né? É. Sim. <risos> Aqui o Bart teve que pegar a licença pra, pra, pra desenvolver Exato. o Exato. Em conjunto com a gente.
0: Uma das grandes referências do jogo do 99 vidas é o Scott Pilgrim mesmo, não?
1: Dá pra
3: ver.
0: Porque a, a, a base dele... Eles são ele, ele feitos com Unix, né? Ambos, né? Unit. Unix. Unix canal. não, pô. Unix é operacional. Então a base deles é, é bem a mesma, né? Bem, bem parecida. Então a inspiração tá, tá, tá muita ali. Mas eu lembro... Se a gente for pegar os, os mais antigos... Tiveram alguns jogos que muita gente descobriu em console... E ele já fazia sucesso em arcade. O próprio jogo do Tartaruga Ninja que o Bruno falou... Era, era um jogo muito popular. Principalmente porque passava... Tinha filme da Tartaruga Ninja nos anos 90. Tinha o desenho. Tinha desenho, desenho animado.
1: Bonequinho pra tudo quanto é lado.
0: Era demais, né? Você escolhia a sua Tartaruga Ninja fa favorita e ia jogando,
1: né? O Kawabanga. E fora o que era maneiro aquele arcade com quatro controles, né, mano? Uhum. Era imponente você chegar em algum lugar e ver aquela porra.
0: É que, na verdade, eles acabavam só trocando o chip... Dependendo do jogo, né? Você ia lá pros Simpsons, ia pro Tataruga Ninja, ia pro X-Men, e aí você... a não ser que o arcade ele fosse todo personalizado do, do jogo específico, né? Tipo assim ah, é o jogo dos X-Men, aí tinha os adesivos dos X-Men tudo mais etc, mas a base era mesma, era só mudar o chip lá, né? Trocar de um pra outro e você... Os X-Men, não sei porque ele não
2: era de seis pessoas? Até então, seis. tinha algumas máquinas até seis dos X-Men É
0: exagero, nem cabe na tela
2: é, eu nunca vi isso de verdade, não, a um bagulho Não, mas aí ele usava aquele formato de tela super wide, era mais extensa ainda a máquina, era... era nesse caso não dava nem pra reutilizar pra outro. O jogo dos Simpsons era muito, muito maravilhoso, mano, porque ele, ele
0: pareceu ser que você tava jogando um desenho animado, né? É, em questão visual, ele...
3: Fala que jogo pixel art já envelhece muito bem normalmente, né, mas... Uh -huh. Como ele ainda é uma parada cartunesca, sei, se é, de fato, assim, ele é bonitaço até hoje, porque ele... Tem muito a perder, assim, no estilo, né?
2: E as ah. vozes originais dos dubladores da época, cara. Isso é muito legal. É pra gente, a gente não ia reconhecer porque os dubladores no Brasil eram outros, mas pra galera americana a gente ia ficar maluca, porque a voz deles era dos dubladores, né? A gente já, já, já citou o Tataroga Ninja, a gente citou
0: o Double Dragon, que ele foi, foi tão importante que acabou ganhando, né? Filme.
2: <risos> que filme, é, mano. né? Mas aí não vale, né? Nem conta isso aí Deixa pra lá
0: Um clássico Um clássico oh, da cinematografia clássico delícia Falar também de Battle Toads, né? Battle Toads é um clássico aí também Que surgiu e meio que sumiu também, né? Não foi falar que
2: permaneceu Vai voltar tanto. aí com a Microsoft, ano, né? infelizmente,
0: né? Mas tá demorando tanto, né? Essa,
2: essa, mim, essa licença ela foi comprada. Por mim não precisaria nem tempo. sair. Aquilo lá que eles mostraram não precisaria nem Terá, sair. Será, Bruno? Você não curtiu o estilo gráfico, não? Horrível. Horrível. Eu, eu só
3: achei ele meio devagarzão, assim, quando eu joguei lá, né?
2: Eu achei. BGS. Nossa, mano. só lamentos. Não gostou, não, hein, Bruno? Podia engavetar esse projeto aí. Até pra ser isso aí.
0: E o Cadillac de dinossauros? Porra, esse era bom demais, mano. Nunca fizeram um filme, né?
2: o podia ter um filme, né? Você sabe que Cadillac Dinossauros é uma IP conhecida, é. né? Você sabe disso. Isso aí, é, ela vem dos Ele quadrinhos. é licenciado também, né? É licenciado, tá? Não é um produto original da Capcom, não. Aham. Uh Pô, -huh. oh, mas o jogo é muito bom, cara. É, é muito, muito
1: bom. bom. A variedade de gameplay, Bruno. Controlar o carrinho lá, hum. e as armas, porra.
2: Caralho, esse jogo... Nossa, como eu joguei isso, é, mano. É, no caso da Capcom, ela teve um, uma quantidade grande de, de beat'em aí nos anos 90 que chamou muita atenção. E alguns deles licenciados. É o caso que a gente falou do Alien vs Predador. Que na época a gente nem. So na verdade, eu sempre sonhei com esse conflito em função desse jogo. Porque, assim, eles tiveram que. Presta atenção no que a Capcom teve que fazer. Ela teve que negociar duas licenças separadas para fazer esse jogo. E mesmo assim, não sei se vocês sabem, mas isso aí, esse encontro, tinha acontecido nos quadrinhos também. Então, na verdade, esse jogo da Capcom é um licenciamento dos quadrinhos que negociaram. Cada uma licença respectiva pra poder utilizar, cara.
0: Não tinha uma, uma, um crossover desse, porque o Alien vs Predador, ele meio que abriu as portas do inferno, né? E aí vieram um, um monte de crossover. Tipo assim, Alien vs Predador vs RoboCop, tá? Palavra dessas sim. Não,
2: te, teve um monte. Teve Ali, acho que teve Alien vs Batman. Teve um monte de Nossa. coisa. <risos> Isso tudo quadrinho também? Cadrinho, quadrinho, claro, provavelmente. Tá. quadrinho. Provavelmente,
3: é uma uma quadrinho. O quadrinho pode
2: tudo, né, mano? É, agora, o caso do Alien versus Predador é curioso, porque assim, o Up do universo do Arcade é fantástico, é sensacional. E aí ele teve uma versão para Super Nintendo que é horrorosa. É vergonhosa a versão que teve, cara. É vergonhosa. Porque o jogo é capado, é, é ridículo. Mas era normal, né, Bruno? esses Não, aqui, mas capado era... é uma coisa. Por exemplo, Final Fight. O Final Fight do Arcade, comparado com o Super NES, o do Super NES é muito capado. Mas ele ainda tem a experiência do... Final Bem Fight. simplificado e então. tal,
1: aconteceu com todos é isso que eu tô te
2: falando. Não, mas se você olhar o Alien vs Predador Super Nintendo, ele é outro jogo, cara, é, é horrível não é, não é uma experiência pior. simplificada é, não, não é muito pior, ele não é tipo, ele não <risos> é nada ele simplesmente não é sabe, e aí eu imagino a decepção das pessoas na né? época, e eu fui uma delas de pegar e jogar Alien vs Predador nos Arcade e você aço ver um Alien vs Predador Super Nintendo e falar assim, caramba eu vou jogar essa experiência na minha casa. Bota aí o vídeo pra você ver, procura o vídeo que vocês vão ver o que eu tô falando. É, é um negócio até ridículo, sabe?
0: Final Fight outro, foi outra franquia que teve vários jogos, né? Quatro, três, quatro? Quatro jogos?
2: Então, Final Fight é, um, é um, um caso bem curioso, porque o primeiro jogo surgiu nos arcades e ficou popular em função disso... Mas as sequências em si foram lançadas para consoles, cara. O Final Fight 2 e 3 foram jogos exclusivos do Super Nintendo e o Streetwise já saiu lá na geração Play 2, né? Então, é, apesar de eles não terem talvez goza gozado do mesmo prestígio do Final Fight original, é, principalmente o Final Fight 3, eu acho jogos muito bons, cara. Eu acho o Final Fight 3 é um jogo muito bacana.
3: Era será talvez assim, a meio que a rivalidade, é Final Fight e
2: Streets of Rage, assim, porque. Então. Eu acho que foi, foi o que motivou o Final Fight a continuar como um produto dentro da, do Super Nintendo mesmo. Porque como a SEGA é, acabou apresentando o Streets of Rage como uma alternativa, porque ela não podia ter os jogos da Capcom, pelo menos até então, o que acabou mudando, porque depois o Final Fight acabou saindo para o SEGA CD, né? Mas na, naquele momento, eu, o que aconteceu foi justamente a, em questão de aquecer essa disputa. O Final Fight acabou virando a resposta da Nintendo ao Streets of Rage, que era a alternativa da, da SEGA, né? Streetwise é muito ruim, hein, Bruno? Jesus, muito ruim. É muito ruim. É zoado ruim, mesmo. O Final Fight também tem aquela curiosidade lá, que ele
1: nasceu como um Street Fighter, né? E Exatamente. E aí, durante o desenvolvimento, os caras falaram, não, 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 vai virar a BDMAP. E aí, o primeirão lá de arcade, que só tinha o COD e o GUI, era, era pra ser um jogo de luta que virou o Final Fight 1.
2: É, é, Ui, ele, é, O que, a... o que aconteceu Ui. foi o seguinte o, o nome do Final Fight Durante a produção inclusive era Street Fighter 89, porque o Street Fighter Original saiu em 87 e aí eles Iriam lançar uma versão De Street Fighter 89, só que mudou tanto O jogo que eles falaram, cara, isso aqui não é mais Street Fighter Isso aqui tem que ser outro jogo E aí eles acabaram é, Modificando porque a gente Conhece hoje como Final Fight e colocaram Lá os três personagens jogáveis, né, o Cody O Guy e o Hagar e o Hagar, que é uma das histórias mais maravilhosas do videogame, né? Que o cara eu é o prefeito, prefeito da cidade. Resolve na porrada. <risos> é. porrada
1: eu, Fala, mestre, Deu ruim aqui! Suspensor, Opa, calma aí. Né? É. <risos> Hagar é maravilhoso. E,
0: e aquela piada de sempre, né? Que é o Street Fighter... O nome Street Fighter combina mais com Final Fight do que Final Fight combina com o próprio o jogo, o jogo, né? O próprio Street jogo, Fighter, exatamente. Final Fight, ele é uma briga de rua, né? Street Fighter. E o Final Fight podia ser né o Street Fighter normal mesmo. O campeonato, né?
1: É. Bom, mas aí mas, cara, o Final Fight é muito importante pra cá porque eu lembro do Andoré, que é um inimigo clássico, e aí depois tem ele em outros jogos e tal, que é aquele gigantão meio, meio bobão e tudo mais.
2: É, que ele hum. é baseado
3: no Under the Giant, né? Que é, que é a do wrestling lá,
2: famoso. Né? É, muitos personagens do Final Fight acabaram migrando pro Street Fighter, por exemplo, né? O próprio... Gaia acabou estreando lá na série Alpha depois o Cold chegou o próprio Hagar, ele tem aquele jogo lá, o Saturday Night Slam Masters lá da Capcom, é um jogo de wrestling que ele é um dos personagens jogáveis lá, acabou chegando depois nos jogos de luta da Capcom também, tem muitos personagens o Rolento, que fizeram o Rolento essa Rolento e o Sodom, também. Do, do, é do é. Alpha
1: né é, é do, é do, a, do a, Final a, Fight a um
2: acabou virando
3: mais, a, mais conhecida até, mais famosa assim porque ela tomou um destaque depois assim no, nos
0: próprios Street Fighter né Uhum. Achava massa o, o Final Fight porque o, o Haggai andava de braços abertos.
1: caçado, esse
3: é o é. famoso
2: caçado.
3: É que ele, ele era um wrestler também, né?
2: Exato. Esse é o prefeito que você quer pra sua cidade, cara. Ele falou assim, se der ruim, eu vou resolver na porra. Uma coisa que sempre eu vou tentar fazer, que tinha no Final Fight, eu acho que desde
1: o um, 1, eu depois, não lembro, o Bruno vai lembrar aí. Mas que é muito satisfatório em qualquer VDMAP É quando tem o sistema de agarrão Que dá pra você agarrar o personagem E aí você aperta o botão de pulo e o botão de ataque E ele dá o famoso pilão Seja, seja qual for o personagem Porra, era muito bom fazer
2: isso com o mano Porque você tá mostrando pro cara Que é você que manda o sistema de agarrão em si já existia em jogos anteriores, o próprio Double Dragon você tem como segurar e dar a joelhada no cara, uhum. né? Depois de jogar o cara, o sistema de agarrão em si já existia antes do próprio Final Fight. Agora, essa questão do pilão do Hagar é realmente algo muito característico dele, né?
1: Cara, depois disso, todo jogo que eu ia jogar, eu tentava, a primeira coisa, agarrar, e aí pular e apertar o botão, pra ver se tinha algum equivalente ao pilãozinho.
2: Agora, a questão do, do Final Fight, eu acho que a importância que ele teve é indiscutível para o gênero de, de beat-em-up. E para própria Capcom, isso tra, traçou um caminho, né? Porque depois de, de Final Fight, a gente teve o Capitão Comando, que é também. É, inclusive, ele se passa no mesmo universo do Final Fight lá no futuro, né? E é um jogo fantástico. Eu adoro o Capitão Comando, cara. Os personagens são sim, sim, é super muito carisma, carismáticos. Né, e, é, e é o caso contrário, você vê. O, a gente tá falando do Cajlac Dinossauros, que é uma obra de quadrinhos que veio pra, pro Up da Capcom. E o Capitão Comando fez tanto sucesso que eles acabaram fazendo a adaptação de quadrinhos pro jogo de Up cara. E é, os personagens são fantásticos. Cara. Você tá lutando com uma múmia, um bebê num robô gigante, um bebê na meca né um ninja um ninja porra e um um capitão cyborg lá que Não, os quatro
1: o, o capitão comando é o mais genérico se você for ver é. cara mas os outros três que o Bruno falou ah são não maravilhosos, sei, cara o, o 15, ah Bruno é parece. ninja ele
2: é um ninja velho ele é mais genérico, não, beleza mas acho.
1: o capitão comando o capitão comando é um personagem aí de, de desenho sei lá qualquer da Globo de manhã <risos> não é não é não é sei lá para mim não é tão impactante quanto os outros o Beber mano é era maravilhoso Outra coisa de BTMUP que é clássico também, além do pilão, é você dar dois pra frente e, e dar o golpe. E ver qual que é a animação de cada um e tudo mais. Sim. Isso, e isso no Capitão isso Comando aí. era maravilhoso, o é, um soquinho. É a deslizadinha batendo e você sentindo o golpe, sabe? Isso que é foda.
2: É, o próprio Capitão Comando, na verdade, tinha input de corrida já. Você dava dois toques pra frente e ele inclusive corria, que era uma coisa que não tinha no Final Fight, por exemplo, esse input de dar o que muita gente chama de Blitz Attack, né? Que é você dar dois pra frente e o golpe. Acabou ficando é, muito famoso Em jogos de beat'em up pra frente né? O próprio Streets of Rage 2 tem O próprio Capitão Comando tem, o Cadillac de Dinossauros Tem também Nossa, o Cadillac era maneiro que
1: dava pra fazer isso Com as armas que você pegava Tipo a granada, dava pra você dar dois pra frente quando você tava com a granada na mão ia apertar E aí era como ele se ele soltasse é, Cara, era muito bom esse. Essa variedade de gameplay que tem em jogos de beat'em up Eu acho que é muito mantém interessante, sabe, o tempo inteiro que você tá jogando porque senão fica repetitivo pra caralho. Você dá soquinho, você dá soquinho vem inimigo, você dá soquinho. Eu lembro até hoje
0: do 99
1: Vídeos número 24,
0: em que fizemos sobre Street of Rages 1, 2 e 3, em que o Bruno narra a abertura de Stitch of Rages com a música tocando de fundo. Lembra, mano? Sim, eu lembro. Isso é um clássico, esse podcast feito lá em 2012, oito anos atrás. Aliás, a gente já fez podcast sobre... Boa parte desses, né? Do Final Fight Tem 99 vidas 63 99 de 74, A gente fez um 4x4 com X-Men Simpsons, Battletoads E Tantos em Time, caraca A gente desperdiçou muita coisa Num programa só aqui Aliás, acho que foram nos primeiros 4x4, né? O 99 de 158 A gente falou sobre Double Dragon também A franquia Double Dragon e seus Vários jogos Deixa eu te perguntar Ô, ô Bruno, o X of Rage, ele ganhou novas versões, né?
2: Modernas versões, né? Ou não? Hum, você diz oficialmente? O que aconteceu com o X Rage foi o seguinte. Ele teve as três primeiras versões lançadas no Mega e depois de um tempo chegou a cogitar as a, versões dele para os 32 bits. Até uma versão dele foi retrabalhada o Dreamcast, mas nunca foi lançada. E aí o que o pessoal fez na época foi o que, um projeto que juntou o melhor do que os, os Streets of Rage tinha Eles acabaram fazendo o que o pessoal chamou de Streets of Rage Remake Que é um projeto muito bom, mas é um projeto de fãs uhum. E aí a própria SEGA chegou e falou assim Cara, pode parar com essa palhaçada aí, não vai distribuir coisa nenhuma E olha, esse remake era fantástico, fantástico E aí o que aconteceu hoje É que sim, eles estão trabalhando numa versão do Streets of Rage 4 Aí é licenciada Não está sendo desenvolvida pela SEGA, mas é um produto licenciado A Dotemu que tá trabalhando, né? E então teremos uma sequência oficial preciso of rage aí depois de o último foi 94, a gente tá falando de 25, 26 anos já. Então.
0: E aí é tudo desenhado, né? Tudo os personagens, né, os golpes, cenário e tudo, é bem bonitinho assim, né? É um, é um estilo que talvez não combine muito com os os anteriores, né?
2: Eu preferiria que fosse no estilo clássico, né? Mas eu tô acostumado já. É Na primeira né? vez que eu vi o, o desenho do de Streets of Rage 4 assim, eu achei meio estranho. Mas agora acho que eu já tô mais habituado, tá bacana até
0: Mas todos eles, quando é, eles, eles vão ganhar novas versões recentes Eles, eles passam por essa, por essa mudança, assim, que é muito questionado, né? É, essa parada do, do Tartaruga Ninja, teve uma versão dessa, né? Que é bem desenhada, teve...
2: Bem desenhada não, você tá falando do Tartaro, Turtles in Time Resheld É um lixo de gameplay não, e não. horrível Beleza, beleza, mas assim, eu tô falando que ele é, é desenhado, né?
0: O cenário, os personagens e tudo. Mas ele, é horrível. Eles estão nessa vibe, né? Eles estão nessa vibe de desenhar, ao invés de pixelizar e tudo mais, né? O Battle Toads vai ser assim, né?
1: É porque eles querem pegar da nostalgia, talvez, cara. Daqui a pouco sai um Final Fight desse jeito também.
2: É. Não, mas o, o Battle Truths, eu acho que é o contrário. Eles querem abraçar um público mais jovem aí, porque esse estilo de desenho não vai pegar ninguém pela nostalgia.
0: Mas a maioria dos bitnaps que estão saindo, desses que são de, de alguma coisa famosa, eles são meio desenhadinhos assim, né?
3: É porque fazer pixel art hoje em dia é meio... É mais é trabalhoso. É, porque dá trabalho pra caramba, sabe?
0: É muito artístico.
3: É, é um bagulho bem, bem trabalhoso, né? E... É, o 3Dzão. É, e tem, hoje em dia tem esse como se aplicar a outras direções
0: artísticas também. Acho que por isso tem muita experimentação também. Mas não tem como usar como desculpa isso, né? Dizer que, ah, não, mas as pessoas não vão gostar do pixelizado, que não é verdade, né?
2: Tem um monte de jogo. Não, não eu acho jogo que ninguém era, usa essa
3: desculpa. Eu acho que é, de fato, a, a preferência de, de trabalhar com a outra arte, sabe?
2: Não é a preferência, a mais... não. É questão de custo mesmo, eu acho. É, é questão é. que é caro. Você fazer pixel art, pixel art hoje em dia é mais caro do que você trabalhar com shaders. Hoje tem muita gente que faz objeto 3D e aí bota o plano de jogo em 2D e vamos embora, sabe? Eu gosto muito mais do estilo de pixel art feito à mão mesmo, mas... Deixa eu ver um artizão, Bruno. Bonito.
0: É, quais são os novos? A nova geração do, do BTNP que saiu? Então, ó, por
2: exemplo, eu vou te dar um exemplo de arte que eu vejo como a evolução do que era o pixel art. O ah. próprio Dragon's Crown, cara. É um jogo lindíssimo. Aliás, um beat'em up honestíssimo. É bom pra caralho. E a arte dele é linda. Linda, linda, linda. Sabe qual é, juras
1: ele saiu, na época, preço cheio, mano. E eu comprei no PS3. Não, é lindo é, hoje esse Hoje em dia jogo. ele
0: tem no, no Play 4. Bonito, Play
1: bonito 5. ele. Não, não é esse fantástico. jogo é animal,
2: é animal. É RPGzão, parece um RPGzão, não. Pois é. Ele tem a pegada do, dos jogos da, do Dungeons and Dragons lá da Capcom da época. Aham. Uh -huh. Mas aí também é trabalho, né, Bruno? Porque, porra, ilustra ilustração é, de esse cenário... É, esse o jogo da,
3: da Vanilla wear, que demora anos e anos e anos. Exato.
2: Mas também você pode ver que todos os trabalhos da Vanilla wear são nessa pegada aí, né, cara? Os caras são muito uh! o Castle Crashers. Ali é mais simplesinho, ali lembra jogo de Flash, e aí, Bruno? Exato. Mas funciona pra proposta, funciona Eu pra proposta também. dele. Né? É bom, eu joguei esse jogo muito, hein, mano?
1: Era, ele era o clássico da época do, do Xbox Live Arcade. Da Live Arcade, é. Uhum.
2: Putz, demais, velho. Né? E ele é um jogo com uma proposta simples, focado na diversão. Você vê que as animações são tem até bem simples, mas ele funciona dentro daquela proposta. Nem todo jogo precisa ser super trabalhado também, né? Mas você precisa entender a proposta do que tem ali. Eu só acho que, se a gente for falar, começar a falar do Dragon's Crown, a gente tá já pulando pra um período que é 3D já, né? Então, talvez seria interessante a gente mencionar um pouquinho... Mas é 3D? É, ele é do período 3D já. Do período mal o jogo não é, né, 3D? É 2D meio. Você diz o plano de jogo, o eixo, porque são, é que você fala 3D hoje em dia. É. Porque tem muito jogo que é construído em 3D, e o plano de jogo continua sendo 2D, né? Então... A gente precisa fazer essa distinção aqui, mas para evitar justamente isso, vamos só concluir a parte dos beat-em-ups 2D mesmo, depois a gente entra nessa parte do 3D para discutir isso. Porque a gente acabou falando bastante de Capcom e Konami, mas a gente deixou de falar alguns outros importantes também. Golden Axe, que a gente não falou, né? Exato, da briga Cega. dos 16 bits, que a gente tem, por exemplo, do lado da Sega, os expoentes que são Streets of Rage e o próprio Golden Axe Golden Axe lembrando que ele veio dos arcades A versão original do Golden Axe veio dos arcades E depois acabou sendo é, Portada pro Mega e pro Master System Também, depois no Mega foi, foi um caso até parecido com o caso que foi do Final Fight Que a gente mencionou, a primeira versão veio dos arcades E depois as sequências foram versões Específicas pro console né, o caso Golden Axe 2, que é até bacaninho o 3, que é bem questionável Uma coisa curiosa É que teve uma versão depois do Golden Axe Que foi exclusiva dos arcades Que é muito bacana Que é o Revenge of the Death, of Death Adder Que é muito bom esse jogo, esse jogo É bonito pra caramba E tem personagens novos e é uma versão exclusiva Dos arcades do Golden Axe, cara É bem legal, é muito legal esse jogo
0: Ô Bruno, a gente fez um 99 vezes sobre Golden Axe 1.8.5 lá em 2015 Faço a pergunta pro senhor. Aliás, né, o Golden Axe foi uma grande piada do 99 vidas também, né? Era o Dave McQuarrie da época, né? Que a gente sempre ia gravar e nunca dava certo, né? Nunca dava certo, é verdade. Nunca dava certo, sempre, sempre deu algum problema. De cinco anos para cá, saiu alguma coisa nova de Golden Axe? Alguma
2: tentativa de, de fazer um remake? cinco anos para cá, não. O que aconteceu foi que depois dessas versões aí que a gente falou do Mega Drive e essa do Arcade, a gente teve uma versão... Pra Play 2, que saiu lá no SEGA AGES Que é horrível Horrível, horrível, horrível De Golden Axe, é muito ruim E aí depois a gente teve aquele Beast Rider Também, que é o que saiu Na, na geração Play 3 360 Que também foi outro jogo que foi rechaçado é, a ideia era até legal é. Mas, cara A execução foi horrível também Outro jogo que passou por isso foi o Walter Beast Que também é um beat 'em up aí da, da Nossa, SEGA clássico demais nice. E, e aí eles foram fazer versões novas também que acabaram sendo nojentas. É o quê? Pra 360, Bruno, que saiu? O Beast Rider? Ou... Ah, é. Foi 360. Nossa, era é zoado, lado, do lado mesmo.
1: Mas aí já tinha o Dolgrades. Eu lembro que eu tinha o cartucho dele no Master System, mano. E aí anos depois que eu fui descobrir que ele existia pro Mega Drive. E era bem
2: melhor. Sim, sim. É, geralmente, o, tanto o caso do Golden Axe quanto o caso do Altered Beast, você teve versões originais do arcade portadas para o Mega e depois portadas para o Master System e aí óbvio que as versões de Master System acabavam sofrendo um back maior durante esse porte. por exemplo, a diferença da versão do Mega para o arcade é questão mais de qualidade de, de áudio, qualidade visual mas por exemplo, o Mega tinha uma fase a mais que o arcade não tinha né? mas os personagens estavam lá a, a, o, o Master, por exemplo sofria que ele só tinha um personagem jogável que era o. Inclusive na versão do Master eles trocaram o nome dele. Ele chamava Tarik. E aí você tinha que escolher a magia. Então era o mesmo personagem, era aquele personagem, o Bárbaro. E aí você só trocava as magias, entendeu? Ele soltava magia de fogo, ele soltava magia de terra, ou ele soltava magia de trovão. E era single player. O caso do, do Alter Beast não sofreu com tanto conteúdo assim, mas acabou perdendo uma qualidade visual, óbvio. Né? E áudio também.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui. O que aconteceu com o jogo do Scott Pilgrim que ele acabou sumindo de muitas lojas? É questão de, de
2: licença, né? Porque, assim, o, o Scott Pilgrim, ele é um produto original dos quadrinhos, na verdade, ele é, Sim. é do O'Malley, né? Sim. E tanto o filme quanto o jogo foram produtos que foram feito, foram feitas negociações para poder produzir esse conteúdo. E no caso do, do jogo ele acabou saindo de distribuição em função de disputa de licença mesmo. E aí ele não... Em função disso, como tem esse embrole, ele não pode ser disponibilizado. Então quem tem, tem. Quem, quem não tem, 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 não tem mais. E tem que ter instalado. Eu acho que ele é um desses casos, né? Eu acho que não
0: adianta ter você na... Ter na na loja toda você toda não toda. consegue baixar mais, é. Tem que estar tá baixado.
2: É, tipo, eu, eu, eu comprei o um jogo é, digital e uhum. não consigo baixar mais. É, o meu ainda tenho porque ele tava baixado na minha, no meu HD é do Play que eu 3, né? Guarda o Play 3 também é por causa disso. Pois é. Ele e o Petit. Sim, o Petit tá lá no meu Play 4. Eu não, não solto por nada.
0: As raridades. O Scott Brinkham é um dos melhores jogos de Peter up já feitos
2: aí. Graficamente. A música, é, cara, a, a jogabilidade, é a
0: trilha sonora, pelo amor
2: de Deus. Que uhum. é um dos maiores expoentes. Ele veio num período de renascença do, na verdade, eu acho que ele até reiniciou esse período de renascença porque a gente viu no, no período moderno aí muitos bream ups resgatando isso no período pós Scott Pilgrim mesmo, né? O próprio 99 Vidas foi isso. É, além disso, você tem é, o Mother Russia Bleeds, você tem o um jogo recente lá, River River City Girls que é muito bacana também. É, então você teve um, meio que uma renascença do gênero. E muito em função do que foi o Scott Pilgrim. Então ele meio que trouxe de volta o interesse nos beat'em ups. Porque se você parar para pensar, a gente passou um bom período sem ter jogos de beat'em up de relevância, né? Até o okay, que para voltar naquela discussão que a gente teve no começo, o período de maior influência nos consoles foi os 16 bits com certeza. O que não quer dizer que a gente não teve tentativas no, nas gerações seguintes, até dentro do próprio... É, da própria geração 32 bits, a gente teve tentativas de estabelecer né, os beat ups num formato 3D, inclusive. Que a gente teve vai lembrar. Fighting Force. Exatamente, não o próprio é Fighting um Force. Inclusive, o Fighting Force veio de um projeto que seria supostamente o que seria o Streets of Rage em 3D. E aí o pessoal da Core Design foi lá, não conseguiu a licença com a SEGA, o projeto não foi em frente e acabou desenvolvendo o que foi o Fighting Force. Mas mesmo isso, o Fighting Force não foi o único Beat'em-Up 3D. Ou nem foi o único Beat'em-Up do período. A gente ainda teve gente experimentando Beat'em-Up em 2D. No Sega 7 por exemplo, a gente teve lá o Guardian Heroes. Né? A gente teve é. também o Panzer Bandit, que é um jogo na mesma linha para é, o PlayStation. O Guardian Heroes, que era é meio que
3: uma... é da Treasure, né? Que era é meio uma... uhum. não um sucessor, mas assim... Era pra ser da mesma série do... Do Gunstar, né? Do Gunstar Heroes, né? Uhum. Mas às vezes é pra pegar a mesma filosofia, só que pra levar pro Beat'em Up, vez do Run um, and Gun. Tem
0: um... Tem uma franquia que a gente nunca falou no 99 vidas. Que é um dos clássicos do...
2: Do Mega Drive, inclusive. O Splatterhouse, né? É que o Splatterhouse tem uma discussão se ele é efetivamente Beat'em Up ou um jogo de ação. Porque, por exemplo, o Splatterhouse 3, ele muda bastante a mecânica, né? Mas sim, ele é, um, ele é um jogo que os primeiros, principalmente o pessoal, consideram um beat em up. Tu acha que o Mega Drive é um
0: videogame injustiçado, Bruno? Não. <risos> Lá vai. Tu, tu acha que o, o Mega
2: Drive é um videogame que ele fica à sombra do Super Nintendo? Não acho, eu acho que... Tanto não é que foi uma das disputas mais acirradas que a gente teve no, no mundo dos videogames. Eu, eu não vejo dessa maneira nem que ele foi injustiçado. Eu não acho que nenhum console da Sega é injustiçado. Eu acho que o problema é que a Sega toma decisões erradas e tudo que acontece é culpa dela. Não, mas é porque tem muitos jogos que saíram pro Mega Drive que se esses
0: jogos tivessem saído pro Super Nintendo, eles seriam mais falados e comentados, não?
2: Não sei, cara. Eu acho que é... quando você passa a assumir isso, você tá fazendo uma... uma visão muito egocêntrica do mundo. Você tá falando assim, se eu não falei ninguém falou. E a gente não pode garantir isso. A gente tem exemplos no mundo inteiro de coisas que a gente assume que é verdade, que não são, por exemplo, o Top Gear é um jogo que aqui no Brasil é super adorado e lá fora ninguém nem liga, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma certas posições e assim, olha, ah, esse jogo ninguém falava, peraí, calma, ninguém do nosso... É famoso, é, o, né? ninguém do bairro. Né? É, não, então, mas é por isso que eu falo que eu não considero injustiçado, eu não tenho como fazer essa afirmação, a única coisa que eu acho da SEGA é que eu acho que ela tomou decisões erradas por diversas vezes na sua história, isso sim impactou Tanto a percepção do público Com relação a ela, quanto a venda dos produtos A questão de abandonar o Mega Drive Muito cedo, foi uma dessas Em função do Sega 7, que acabou se provando um, um produto não de qualidade A questão de querer apressar o Dreamcast E aí depois abandonar E aquela disputa interna entre a divisão americana E a divisão japonesa é, Isso são decisões erradas que, que ela toma, que isso acaba Impactando o público, né? Mas eu não acho que foi injustiçado Ou que os jogos de Mega Drive eram pouco uh, Pouco conhecidos em função disso Ou se o, o jogo X Se tivesse saído no Super Nintendo Seria assim, mais conhecido ou não É o tipo de afirmação que eu não posso fazer eu acho que se o Street of Rage Tivesse saído pro Super Nintendo Ele seria mais popular? Não, eu acho muito, con eu acho muito pelo contrário Muita gente gosta do Streets of Rage Porque ele é uma alternativa Num console que não tinha, por exemplo, Final Fight Eu acho que ele tem e, e, inclusive, em termos de console, eu acho que o, o Streets of Rage é um produto superior ao próprio Final Fight, das suas versões de console.
1: É, pra caralho. E eu acho que ele nem, te, nem existiria no Super Nintendo, cara, porque a gente já até falou isso aqui. O Streets of Rage é um, é um jogo que ele tem cara de jogo de Mega Drive. Uhum. Ele não tem cara de jogo de Super Nintendo. Isso. Em todos os aspectos. Não, <risos> o estilo gráfico, a música, o tipo de <risos> música. Sim, <porque> é foda. <risos>
0: Mas pode reparar, todo jogo do, do Mega Drive, ele tem... A um paleta novo, é um né?
1: pouco mais escura mesmo, né? É, é então, a mas é isso. Se, se existisse uma versão do Street of Race pro Super Nintendo, ele seria diferente. E talvez nem fizesse tanto sucesso.
3: Exato. É engraçado que um jogo que é tão conhecido pela qualidade da música, é um jogo de Mega Drive também, né? um que muita surpreende. gente questiona a qualidade do áudio, né? Exato, é. Mas sem dúvida, é uma das maiores
0: qualidades, assim, desse
3: jogo.
1: Sim. Ver. É, é um dos...
0: É, e uso o Koshiro, né?
1: Então, mas ele soube trabalhar nas, nas dificuldades técnicas para fazer aquele tipo de música.
2: O que você tá falando é o mesmo caso que a gente fala do nosso querido. Do nosso Wise. querido. Do David. David, Wise. David Wise. Do nosso Exatamente. querido. DW? Já ficou fácil saber quem tá é. Tá nos contatos aí do Bruno. Exato. DW. <risos> ah, o, Felipe, o Felipe sabia, pegou de primeira. Você que tá aqui faz 10 anos não pegou. É o querido. 99. Querido. Farpas? Caravana o Farpas. O mesmo... O mesmo uhum. Super Nintendo que tem a trilha horrível do vs Predator que eu te falei, é o que tem a trilha maravilhosa do Donkey Kong Country. É o que o cara sabe fazer com aquilo. Essa é a diferença. É o que o Yuzo Koshiro fez no caso do Mega Drive. É o que o pessoal da Treasure fez com o Mega Drive. No caso, você pega a trilha do... Treasure. Do Gunstar <risos> Do Gunstar Heroes. É fantástica. Balançou Entendeu? aí, Bruno. Bruno Maza aí. Deu uma, deu uma balançada. Deu uma no...
0: desconcertada. É, deu uma desconcertada. É, <risos> <risos> Traz um casco. vidas, 332 sobre uso cochilo. A gente falou um pouquinho sobre suas criações,
2: inclusive as músicas de Streets of Rage. Mais jogos? Nessa, nessa veia que a gente estava discu discutindo das gerações seguintes, teve também um jogo que acabou ficando muito famoso. E é um jogo até agradável pelo sistema de combo dele, que é o Gekido, que saiu na geração do, dos 32-bits, que era um beat 3D, mas era muito bacana, inclusive, a jogabilidade dele pra época. Geek do Advance? Não, Geek do Advance é a versão do Game Boy Advance, né? O é. Geek do era a versão Play. do Play 1, aí depois eles fizeram uma versão pro Game Boy Advance. Play 1, vixi, tá imagina aqui. A trilha era muito legal, pra quem gosta de trilha pesada, meu amigo, você vai ver, é um negócio Geek do sensacional. Urban Fighters. Exatamente. Esse sim era o jogo de visual sujo, vai vendo o negócio.
0: É um visual bem diferente, né? Não é... Sim,
2: é, mas era legal, cara. Eu gostava desse jogo, era bem legal. Agora, tem alguns jogos que surgiram Na geração seguinte Que aí é, é até curioso a gente discutir A gente teve a Square Experimentando um gênero de beat'em Na geração seguinte com Bouncers A gente teve O próprio pessoal da Netherrealm Com o Mortal Kombat Shaolin Monks Que é muito netinho, legal, cara eu acho, eu acho ele, cara, de verdade É um jogo divertidíssimo Eles conseguiram implementar sistema de fatality Dentro de um beat'em up e é uma jogabilidade até agradável, cara. E pra mim, um dos que é os maiores expoentes de Beat'em Up também, mesmo no 3D, se você considerar o 3D, que é o The Warriors do Play 2, cara. Que esse jogo Caraca, é, fantástico. Que é fantástico. Esse jogo é fantástico. Mas ele é um prequel, né? você passa antes do filme ali, né? Passa antes do filme, isso. Isso é legal, isso é bom. E você, se você ver também outros jogos, mesmo 2D, que foi até um resgate, o Beautiful Joe. O Beautiful Joke surgiu lá no Gamecube, depois teve porte pro Play 2. também é um jogo de beat'em up. Bem estiloso, inclusive.
0: Ô Bruno, aqueles jogos antigos do Batman, aquele Batman Forever, Batman Robin, eles eram
2: beat'em up? Então, o Batman, o, Batman era, né? o Batman Forever era, e bem ruim, diga de passagem. O Batman teve alguns jogos, inclusive a gente falou que a Konami chegou a fazer jogo do Batman de beat'em up. Teve jogos do, do, do Batman de beat'em up pras plataformas. É, o Nintendinho teve um Biremel também, que é até legalzinho O Super-Homem teve Que é horrível, aquele Death and Return of the Superman É horrível Mas é, a, o legal é que você joga com várias versões Do Super-Homem lá, né? não sei se vocês acompanharam a saga Dos quadrinhos depois da morte dele Tinha quatro versões do Super-Homem que eles queriam descobrir Qual que era verdadeira, tinha o Super-Boy Tinha o Steel lá Que era o, todo de metal tinha Um monte de coisa lá, todo de aço né?
0: A nostalgia ela é Prega traiçoeiras, né porque eu fui ver aqui o Batman Forever da Super Nintendo. Minha nossa senhora, mano. É horrível esse jogo, cara.
2: Ele pega... Como se fosse estilo meio Mortal Kombat, assim, né? O... Ele pega o combate do Mortal Kombat. É exatamente é. isso. Tanto que os golpes você fizer, os movimentos do Mortal Kombat, funcionam igualzinho. Exatamente, é. Com a é skin horrível. De... de
0: Batman, é bem feio, uhum. né? Nossa senhora. Sim. É muito feio.
2: E, inclusive, ele foi responsável pelo... Assim, essa jogabilidade de ter passado lá pro Mortal Kombat Mythologies lá, o do Sub-Zero. <risos> que é, é horrível eu... também. Na época eu gostava, mas era não, bem cara, ruim é, é O Homem-Aranha teve lá o, Separa o Separation Anxiety, teve o Maximum Carnage, que são jogos de Beat'em Up também, na época dos 16 bits. O Batman Robin ele era um beat, né? O Batman Robin, eu, pra mim, ele era um jogo mais de ação, cara. Eu não considero ele um beat 'em Up. Você tá falando do Batman e Robin lá, o do Animated Series, né? Sim, sim. Isso, pra mim era um jogo mais de ação. E no Mega Drive ele era muito mais um run and gun do que... Porque aí no jogo do Mega Drive, que eu é... acho até fantástico essa versão, você atira nos inimigos, né? Atira o batarangue lá. Sim. E os, os
0: inimigos, eles não tinham life também, né?
2: Que não é requisito pra Sebirama, porque se você pegar os primórdios também, você não vê barra de sangue pros inimigos, né? Isso aí veio depois. Quer que é que tem mais de jogos novos... Cara, tem um jogo do Wii que é um tipo de jogo que eu jamais esperaria ver no Wii e é um beat'em up que é o Mad World, que é um jogo da SEGA, inclusive que é muito bacana é um jogo super violento com visual de é quadrinho fantástico todo em preto e branco só o sangue que é vermelho e alguns itens amarelos, o jogo é fantástico, e o gameplay funciona no emote, cara, você tem a motosserra na mão e você usa <risos> o emote pra simular, cara é muito legal esse jogo Caraca, o visual é iradíssimo. É iradíssimo esse jogo. É muito bom, Mad World. Muito bom.
0: Caraca, não tem nada a ver com o hein, rapaz.
2: O Ike é... Pois é. A Platinum
3: meio que levou essa, essa identidade, assim, né? Que era até o Clover Studio antes, né? Uhum. Gente ali. E meio que eles levaram essa parte e depois passaram pros Hack'n'Slash que eles fizeram depois também. é próprio Wonderful Sim. 101 é meio que um beat em up, né?
0: O cara começa a bater aqui no, no cidadão... E aí, joga o, o, o cara num moedor de, de, de carne, mano. É, esse Mad é fantástico, cara.
3: Eu é engraçado Deus que, é que até os jogos licenciados da, da Platinum aí com a Activision, eles meio que são beat em ups em 3D também, né? O Transformers, o Corra o próprio Tatarugas Ninja que eles fizeram, eles meio que seguem uma, uma ideia de beat up também.
2: É, e aí depois dessa geração foi o que a gente viu lá, o Castle Crashers, por exemplo, que a gente tava discutindo, que é divertidíssimo. Tem outras coisas. Aquele jogo do, do Watchman
3: era tipo um beating
2: também, né? Também,
3: é, também. Saiu é digitalmente aí pra Play 3. Uhum. Sabe
1: assim. um muito bom dessa época aí também de Live Arcade, o Diaba 4? Aquele Shank. Shank, sei lá como fala. Ah, é da, que é, é da, da Clay. Clay, né? Isso, a mesma do Mark of the Ninja e tal, que também é outro puta jogo. Esse jogo é bom demais. É o mesmo esqueminha daquela época. Joguei com carinha de jogo em Flash mas que é bom pra caramba, 2010.
2: E aí, na geração, nessa geração também, foi que a gente teve o que eu acabei, a gente acabou citando aqui, que é o Dragon's Crown, que, nossa, mas esse jogo é até falta de honestidade com as pessoas desse jogo, cara. Eu nunca vi um jogo tão bonito na minha vida, assim, desenhado. Mesmo pra Vanilla Ware, o que eles fizeram no Dragon's Crown é um negócio absurdo, cara. Vamos aqui é, escolher nosso favorito? Favorito ou favoritos? Favoritos. É, na verdade a gente ia fazer um top 5 e ver do top 5 quem leva, né? Acho justo. Então, vamos lá, top 5, é, do quinto para
0: o primeiro, né? Começando pelo quinto de cada um aqui. Meu quinto lugar da lista é Golden Axe 2, do Mega Drive, né? Bom jogo.
1: Tá na sua lista, Bruno?
2: Não, não faz nem Acabou. sentido se não de tá Se
1: não tá lá do Bruno, <risos> imagina né, de quem vai estar.
0: Tá. <risos> Felipe Esquita,
2: que é, lugar.
1: Ai,
3: o meu quinto aqui, moleque novo, moleque é, ah. videogame atual aí, né? Vou botar o Castle Crashers.
0: Olha aí. Bom. E de coloquei também.
2: É Vandilson.
1: O meu quinto é o Simpsons, Simpsons do arcade.
2: Que belo Fazendo jogo. Coisa Fácil. e tal. Bruno, quinto lugar. Meu quinto lugar é o Teenage Mutant Ninja Turtles do arcade, o primeiro. Olha aí, Também. bonitaço.
0: Inclusive, é o meu quarto lugar. Também é o meu quarto. Tá na tua lista,
2: Felipe?
3: Não tá na minha lista. O meu quarto é o hum. jogo dos Simpsons aí. aí Muito bom.
2: Bruno, quarto lugar? Meu quarto lugar é o Scott Pilgrim
0: vs The World. Olha aí, é o meu segundo lugar da lista, inclusive. Calma,
1: calma. Valeu, eu calma. ia colocar, mas o Bruno mandou essa aí que não dá pra jogar mais eu tirei. Influencialmente
2: digitado Foi.
1: Não, porque Bruno, eu quero que as pessoas joguem os jogos não assim
2: Exatamente não. Exatamente E
1: daqui é só no emuladorzão, comendo solto
0: <risos> Terceiro lugar da minha lista Final Fight 2 Nada faz
2: sentido Nada <risos> faz sentido é, é o Final Fight 1 Pelo menos, é no, Nossa, mano é Evandro é. Jurandir é um Jurandir é o novo
0: revolucionário, livro. ó revolucionário Felipe soltou o Jurandir essa palavra não pode não pode mais ser citada, Bruno nesse programa ah, né? é o, não, o, o Jurandir é, é o permite, novo mano. é
2: o novo aquele que não pode ser nomeado
1: <risos> Evandro o meu terceiro lugar é um jogo que se vocês pararem pra ver as iniciais dele formam Capcom. É Capitão Comando oh, Olha, aí, olha hein? só, hein? Curiosidade olha aí, acertada Sabia aí. dessa, Bruno?
2: <risos> Caramba, hein
1: Curiosidade curiosa Curiosidade <risos> acertada
2: Bruno, terceiro lugar Meu terceiro lugar Cadillac Dinossauros
0: Olha aí, parabéns Segundo lugar da minha lista Scott Pilgrim, já falei, né Scott Pilgrim contra o
2: mundo um Jogo maravilhoso Espetacular
0: Da minha também Scott,
3: Scott Pilgrim, Pilgrim O Jurandir,
2: Ele tentou roubar essa lista Ele vai tomar um tombo tão grande, mano Nossa
0: e foi o que toma, que tomo. Você sabe qual, qual, qual tá em primeiro na, na minha lista?
2: É lógico que eu sei. Evandro, é segundo lugar. Não, por aí o Felipe, você é louco? É Já cortou também. Steve. É. O meu segundo é Streets of Rage 2. Aí? Excelente, Bruno. Meu segundo colocado é o Dragon's Crown.
0: Dragon's Crown. Em primeiro lugar na minha lista, Streets of Rage 2
3: do Mega Drive. Tô igualzinho o Jurandir também Primeiro lugar Se a verde 2
1: Mesquita. Peraí o Jurandir Me surpreendendo Rapaz O meu primeiro Eu já falei Qual que era Que é o que eu mais gostei De toda a história É o Cadillac Se eu tivesse que jogar Entre um dos dois agora Eu iria no Cadillac
0: Mas já perdeu Já não tá nem na lista mas.
1: Não, mas eu tô Eu tô <risos> aí Não tô aqui pra ganhar Jurandir eu tô aqui Tá no, sim legal tá vai ser Rapaz
0: né? esse, esse é o discurso De quem só perde <risos> Não tô <Sou> aqui <risos> pra <risos> ganhar O discurso do derrotado <risos>
2: É, e Bruno, primeiro lugar, Bruno? Meu primeiro lugar é Streets of Rage com certeza absoluto 2, né? obra-prima da SEGA e trabalho supremo do nosso mestre uso Koshiro. Olha aí, que bonito. Mas eu devo admitir que eu fiquei espantado com o seu primeiro lugar, viu, Jirandir? Por quê? Tu esperava que eu colocasse o quê? Eu pensei que você ia colocar Tartarugas 4. Batou todos? Batou todos. E aí, quer saber o top 3? Por favor... Acho que o Top 3 vai ser igual o meu, Top 3. Não, quase. Ah. Em terceiro lugar... Cadillacs Dinossauros. Oh! Cadillac, e Dinossauros. muito Pô, bom. Cadillacão bonito. Mustafá Eterno. Pra mim é o melhor build-up da Capcom, um Cadillac Dinossauros. é disparado aí.
1: Mas você, como um ceguista que é cego pelas qualidades do Cadillac Dinossauros, votou no Cego Instagram. pela cega. Cego pela cega. O amor do Bruno pela cega cega a sua
2: visão <risos> crítica dos videogames. <risos> em segundo lugar... O jogo que ninguém vai poder jogar, Scott, Scott Pilgrim versus The World, mas é um baita de um jogo, um baita de um beat'em up. Joga no conversa. YouTube aí, rapaz. Boa trilha, mano. Porra, <risos> Just Like The Movies.
1: Ouvinte, vai no YouTube e coloca Scott Pilgrim, ter Just Like The Movies. É uma das melhores músicas de
2: jogo. E, em primeiro lugar, e o melhor jogo de beat'em up de todos os tempos, segundo o 99 vidas, Streets of Rage 2 e a obra suprema de Uso Koshiro com sua trilha. Aí. Da... Esses jogos
3: aí, sem, sem contar o 99 vidas da Kill Byte, né que é o Alconcu, né?
2: Exato, é. a gente não pode votar por conflito de interesse. Né? Então, menção honrosa aí pro Birambap do 99 vidas daí, e sua versão definitiva do Switch. E vale muito a pena
0: você ouvir a trilha sonora maravilhosa da Ana Managuchi, que fez a trilha do, do jogo do Scott Pilgrim. E continua fazendo músicas maravilhosas além do Scott Pilgrim. Né? É uma trilha espetacular. É basicamente um, um jogo icônico que deveria ser o mais considerado se né, as pessoas pudessem jogar. É. Não saiu versão física dele, não? Não, né?
3: não, nope. não, só a digital. O é um problema dos Beat'em Ups é que é muita coisa baseada em licença, na né, cara? Então, vários desses uh -huh. aí que a gente falou, na verdade, não tem como jogar.
2: É, mesmo por exemplo, a Capcom lançou um uma coletana recente de Biram Up e não tem. Cadillac, por exemplo, não tem alien vs Predador porque é licença, né?
3: Tem é emuladorzão é um bonito um of the Round e
0: tal. Hã? Emuladorzão aí. Tem como rodar Scott Pigo no emulador, tem, né? Se você conseguir
2: rodar um Play 3 um 360 no emulador, <risos> dá. Meu computador mal roda LOL, <risos> mano. <risos> Seu computador roda Diablo numa janelinha de 640 é. por 480... É um computador dizer, antigo, <risos> rapaz. É computador antigo. O, o novo
1: roda... O novo rolou. lá. E o load, tiro lá tá bonito, hein, Júlio? Chegou a ver? Tá Nossa, tô dizendo, mano. É o Overwatch Killer. Não, aí também não. Mas tá mais pro CS do que pro Overwatch. É, olha
2: aí. É, é o fim do CS. Né? do CS. Mas você sabe o que é um Overwatch Killer, onde você vai passar muitas horas do seu dia? Ah, aonde? Você vai parar tá de jogar Overwatch, Bruno? E vai se tornar uma pessoa melhor? Um profissional melhor? Exatamente, você vai dedicar todas as suas horas de Overwatch para de joguinhos e venha fazer os seus jogos aprendendo aonde? Alura! Alura,
0: Alura! Alura rapaz, momento Alura! alura.com.br barra promoção barra 99 vidas Acessando por este link você, de cara, já ganha 100 reais de desconto Só pra começar, pra começar vai lá Faz a sua assinatura. Do nada, do, plano. do nada aparece alguém assim, fala assim: Tu quer 100 reais de desconto? Toma. Quá!
2: <risos> <risos> Vacilou, ganhou 100 reais de desconto. Pá! Exatamente. E aí você faz a sua assinatura na Lura e tem acesso a mais de mil cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, inclusive programação, design de interface, que vão te ajudar a fazer o seu próprio jogo. Quem sabe você não vai ser o criador do próximo Virem de sucesso? Olha aí que bacana. Cara, você assina, Bruno, e você.
0: Como tu falou, tem acesso a mais de mil cursos. Então pode passar um ano inteiro fazendo cursos todos os dias.
2: Todos os dias. É exatamente. Sobre vários assuntos. O limite é o quão dedicado você vai ser, cara. Porque você os cursos estão lá. A seu bel prazer, ao seu dispor, você vai poder usá-los. Você, você vira a plataforma assim... Plataforma, prepare-se, pois vou usá-la. Tem muitos cursos aqui para você fazer... Cara, só uma
0: acessada. acessa aí alura.com.br barra promoção barra 99 vidas ou clica no link que tem aqui na postagem desse podcast que você já vai ter uma tela que tem muitos cursos à sua disposição. Eu tenho certeza que pelo menos um vai chamar a sua atenção. E aí quando um chama a sua atenção, outro chama a sua atenção. E aí outro chama a sua atenção e outro chama sua <risos> atenção. É um ciclo sem fim. Fechamos mais um 99 vidas. Falamos aqui sobre beating up inclusive, coloca nos comentários 99vidas.com.br qual o seu jogo de briga de rua favorito de todos os tempos o que a gente escolheu como melhor de todos os tempos, é real? é isso mesmo? viajando?
1: <risos> sim ou não? Real é, tá aí, Qualquer... <risos> pegar o um cartucho e botar no Mega Drive e jogar
0: porque nós estamos escolhendo uma coisa que a gente comentou em outros programas do Hall da Fama dos Gêneros é que a gente tá escolhendo em cada um deles o melhor jogo de cada gênero, né? O melhor jogo de plataforma, melhor jogo de luta, melhor jogo de RPG, melhor jogo de Metroidvania e agora o melhor jogo de beaten up. E lá na frente, nós vamos confrontar todos esses jogos para escolher qual o melhor jogo de todos os tempos. É justo? Talvez não. Óbvio que não, né? Mas nada na vida é justo,
1: né? Vai pôr vai limão contra laranja? Vai. Mas é isso aí. Se tu
2: você tu é, tu é, é gordinho, a catraca do ônibus é justa.
1: Humorismo.
2: Tá isso aí? <risos> Melhor que esquecer. Ô, ô, Evandro, você que é o defensor da Globo aí, tá ruim, mano. Aquele fora de hora tá bem ruim, hein, mano. Tá bem ruim. É, os últimos... Os últimos... Mano,
1: Mas Bruno, você pode ir no YouTube assistir atrapalhando. É porque entrou o palestrinho lá,
0: né, não entrou o palestrinho lá, o carinha
2: do choque Futuro, né? Tentou pra salvar aquilo lá, ele entrou, né, mas não dá, mano, não dá, não dá, né, na época do MTV, o furo MTV era bem melhor mesmo, deviam ter deixado a Calabresa seguir com o projeto Os dela. dois melhores programas de humor da Globo é o Tá No
0: Ar e o Isso a Rede Globo Não Mostra.
1: O Tanuara acabou e o segundo não mostra, passa todo domingo dentro do Fantástico, Fantástico. e tem no Globo Play Globoplay. Assina o Globoplay, não tô ganhando nada pra
0: ele. Caraca, não. Maravilhoso, hein? O que, é que tá
1: acontecendo aqui?
0: Eu vou dizer, assim mesmo o Globo Play. Vale muito a pena você achar, inclusive, o Big brother. Que tu Bruno, indica alguma coisa,
1: vai, já que você se incomoda quando a gente indica algo.
2: Não, eu não tô incomodado, eu só quero saber o que, que tá. Fala do Game Pass. Eu indico o Game Pass toda oportunidade. Se você tiver, inclusive, tá chegando. Outra promoção coisa que e não anunciaram. Seja Game Pass. Outra coisa que não seja Game Pass, um beba água. Beba não, água. Um o Bruno, Bruno quer pagar dinheiro, então até nas indicações dele. Felipe, você que é novo. E aí, eu, tô, eu vou, vou. Vou indicar alguma coisa.
1: <risos> é isso que falta. Falta a, a, a antiga irresponsabilidade, Jandinho, no 9.
2: Ó, oh, sabe o que eu vou ah, recomendar? Vai. Vou recomendar a Promobit, porque, ó, por causa Caralho, da Promobit. Aí ai, deixa comigo que eu ganhar
1: ponto lá. <risos> Beleza, Bruno.
2: Tô, tra tô transferindo seu dinheiro aqui pelo PicPay. <risos> tá ganhando real. Não, mas, aí. Eu, eu vou falar sério, a Promobit no, nos últimos meses aí me deu promoções ótimas de coisas que eu precisava comprar. Precisava, não, também exager, precisava, né? Mas que eu queria comprar aí. e que vieram preços assim absurdos,
0: cara. Acessei agora a Promobit e vi chinela. Você quer, Bruno, uma rasteira Beira Rio, <risos> paletrecer?
1: Bruno, <risos> 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 a tem de cara, tudo, rapaz. Cara, Quase eu comprei, comprei não, mas é tecnologia. verdade. Caraca,
0: a Promobit aqui, ó.
1: Tem uma máquina de massa elétrica. Uma máquina de massa. Macarrão,
0: ó. <risos> Caramba. Tá mais da, quase metade do preço dessa máquina de massa aí, mano. Uma caixa plástica para ferramentas com bandeja.
1: <risos> Jogo de xícara. Funko Pop do Fred Mercury aqui, ó. 70 reais. fala que eu já pensei em ter
3: várias novas profissões quando eu vejo as ofertas do Promob. Tipo essa da máquina de massa aí. Pô, vou comprar ela. 300
1: você pra tem perfume aqui, tem, mano. Começa a oferecer macarrão aí pra galera também, ó. É, além de,
2: do tropeiro. É. <risos> Caramba, sabe o que você pode fazer, Felipe? Macarrão é. tropeiro. Entendeu? É macarr macarrão mineiro, massa de queijo. Tem algum
0: perfume <risos> promoção aqui no Prombit? Vamos ver aqui.
2: Coloca ali, perfume. O meu, meu perfume
1: é o 212. Tem um 212 aí? Tem marca isso? É por duas. É Carolina de narreira, né? Ver. Playboy, né? Safado. Pior que tem, ó. Nove dias atrás. Não sei se vai estar ativo ainda. 160 reais. Mas é feminino, né? O feminino? Não, que esse você aqui usa, é o né?
0: feminino, né? é feminino, Mas não tem não. eu fui, eu fui no. Na, na Riachuelo. Eu fui ver lá. Quanto Caraca, eu tava, aí, Bruno, aí, Bruno, aí, Bruno. O que, que, que Bruno. tá acontecendo? <risos> ele, ele tava O cara, cara usou o meu promovente pra, pra,
1: pra fazer link na, no, no merchan dele da Riachuela.
0: 500 Caraca,
2: mano.
1: E a Fanta, Joãozinho Tá tomando quantas Fanta aí, enquanto <risos> Não toma
0: refrigerante, <risos> refrigerante. Não toma refrigerante, mas vendo refrigerante como ninguém. E, 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 e digo mais, experimentei roupas na Zara um dia desses aí.
1: Não, mano, para. O que tá acontecendo aí? não, aqui, é, velho? Mas você comprou alguma coisa na Zara? Cara, é isso. Comprei. Aqui, mano. Comprei. Playboy Zapato.
2: Você um tá ligado, e... já que você falou bem, eu vou falar mal. Você tá ligado que a Zara é tipo a CIA lá na, um na Europa, né? E, e aí tipo, ela chega é... aqui e bota a banca de loja cara.
0: Puxa, mas eu acabei de falar da mano, que vende camiseta aí pela metade do preço do Jovem né? Eu
2: achei que o um Júlio ia falar, Oxe, mas eu <risos> não moro na Europa, <risos> mano. Caraca, isso aqui virou um macacão de Fórmula 1. Felipe, né, mexer, filho?
1: Felipe. mexendo da comida do Felipe no iFood. Dá pra pedir? Não dá. O iFood, Porra. O iF... Inclusive, é melhor nem falar do iFood, senão você vai falar é mal. Não, a gente só fala a verdade. Não pode, não pode falar nada, mal dos anuncia... meus
0: amigos do iFood.
1: Anunciando ou não, a gente só fala a verdade.
2: Não, o iFood, eu gosto do iFood. Vai, por que falar mal? Agora eu não entendi. iFood, inclusive, está no Big Brother. Hein? <risos> Pronto, Americanas também. Eu vou falar tudo aí. <risos>
1: PicPay tá no Big Brother, a gente tem que falar do PicPay. Isso é, aqui. PicPay pode falar, é isso. Aí.
2: PicPay pode falar? Então vamos
0: falar, rapaz, nossos amigos aí do PicPay.
1: Inclusive,
0: 99 vidas acontece todas as semanas, porque nós temos aí nossos amigos ouvintes, amigos e amigas ouvintes, que colaboram através do PicPay. Ah, eu colabora através de outra ferramenta lá do, né, dos outros. Mas a gente quer do PicPay aqui, rapaz.
1: <risos> é, porque só de todas as ferramentas disponíveis. Você ganha cashback, inclusive no valor da própria assinatura, que faz com que a assinatura saia de graça,
0: Exatamente, assinando pelo PicPay. Exatamente. É muito fácil. Com R$15,00, você ajuda o 99 Vidas. Olha só, olha a ordem. ó. Com 15 reais por mês, você ajuda o 99 Vidas, que é a coisa mais importante aqui, é você ajudar o 99 Vidas. De quebra, você tem acesso lá no nosso Telegram a um bônus semanal, extra exclusivo para você sai o 99 vidas tradicional bonito cheiroso tudo mais para todo mundo e exclusivamente para quem colabora sai lá uma edição bônus e a gente pode dizer que essa semana que você tá ouvindo esse podcast aqui saiu um bônus sobre o remake de Final Fantasy VII quase uma hora falando o que achamos deste demo maravilhoso do jogo
2: e para algumas pessoas aí, o bônus, inclusive, tem discussões melhores que o próprio 99 vidas, hein, dizem. Tem, mais de uma vez já foi falado isso lá no grupo. Eu não sei se eu fico feliz que a gente tá fazendo um
1: puta bônus, <risos> <risos> eu fico triste que o cara não gostou tanto do programa daquela semana.
0: Acho que é por causa dos assuntos também, né? Tem até alguns assuntos lá que talvez a gente não, não discutisse dentro do 99 vidas normal, mas as pessoas querem que a gente
1: discuta no bônus. E aí a gente acaba conversando lá, né? É, e às vezes é um tema que o cara gosta mais, né, naquela semana. Igual teve do filme do Sonic. Alguém que viu o filme e queria saber o que a gente achou sobre o filme do Sonic, ele vai gostar mais daquele bônus, talvez, do que o do cast da Rockstar. Exatamente. A gente fez, a gente fez sobre o
0: Sonic, o Final Fantasy VII. A gente vai fazer sobre o cancelamento da E3. Tem muita coisa bacana pra você ouvir no 99 das bônus. É um podcast muito bacana, exclusivo. Ah, se, vou, se eu entrar agora, eu vou ter acesso a todos os bônus? Sim. Quase sem bônus pra você ouvir. Tá bom ou quer mais? Baixa aí o PicPay no seu celular, no Android, no iOS. Faz o seu cadastro, pesquisa lá 99 vidas, faz a sua colaboração. Você vai receber um, um, um e-mailzinho né, pra, pra você adicionar lá no grupo do Facebook e depois, consequentemente, entrar lá no grupo, lá do Telegram. Inclusive, quem faz tudo isso aí é o Evandro e o Flamínio. Por isso, não me cobrem, tá? Não fica
1: mandando DM pra mim, não. Obrigado. Flamínio... <risos> Flamínio Deus, família que ajuda na administração das paradas aí.
0: Todo dia, e aí juras? Entrei lá 99 vezes, eu. manda pra arroba evandroef.
1: Pode mandar, pode mandar que a gente adiciona todo mundo, todos bem-vindos, dentro e felizes.
0: Sejam bem-vindos, nobres amigos da internet. Fechamos? Falamos? Fala muita coisa esse programa, hein? Comenta aí no 99vidas.com.br e nos encontramos na próxima semana. Tchau.